0: Nerdy, fancy Future-Shit. Ich brauche bisschen länger. Ähm, um, das wissen wir Hat mir deine Frau auch gesagt. Die äh, LaRussos, die haben ja auch ein Haus mit einem Atrium, ja? was ich ja ganz, ganz, ganz schlimm finde. Also wer baut sich ein Haus mit einem Atrium? Boah.
1: Nee, Leute, es war ein netter Versuch, aber äh, äh, nee, bitte, setzt nochmal neu an.
0: Nerdy Fancy Future Shit Folge Nummer 33. Wir schreiben das Jahr 2021. Ein neues Jahr, eine neue Season mit dem Nerdy Fancy Future Shit Podcast. Und wieder mit dabei der wundervolle, der einzigartige, der gewiefte Christoph Jedimeister Bayor. Hola. Und der Jüngling. Stefan, Was? Mein zukünftiger war. Schreier.
2: Ja, und äh, der eigentliche Grünschnabel in diesem Trio ist Duncan Kolber. Das stimmt gar nicht. Ich bin, glaube ich, der Älteste.
1: Dann, dann bist du unser Baby-Yoda eigentlich, ne?
0: Der, der, ich finde, Stefan sieht auch aus wie Baby-Yoda. Und er ist auch so viel wie Baby-Yoda. Ja, aber...
1: Du bist hier
2: derjenige, der am nächsten an Baby-Yoda's Alter dran ist.
0: Also müsste du mal ganz schön ruhig sein. Ja, das ist wohl wahr, ja. Das stimmt. Wohl. Ja. Er hatte paar, ja kürzlich ja.
2: Geburtstag und wurde fast. Äh, 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 äh.
1: Also, wie Baby-Yoda sieht man ihm das Alter nicht an. Ich, ich rede auch ein ja. bisschen, Ich rede auch noch ein bisschen gebrochen.
2: Seine Webcam-Auflösung ist aber auch sehr gering. Man sieht die Falten um die Augen. <lacht> Nicht so deutlich. Ja, ähm, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Und das dann auch noch zu einem unserer Lieblingsthemen und Serien des ja, letzten Jahres, letzten zwei Jahre.
0: Cobra Kai. Never dies. Furcht existiert nicht in diesem Podcast. Ich sage es immer wieder gerne. Danke, Netflix, an dieser Stelle mal, dass wir so in ein neues Jahr starten konnten. Ganz besonders nach 2020, das Jahr in dem Corona-Kontaktaufnahmen, ja. hatte man gleich was Schönes am ersten zu tun. wir ja, ja, haben es auch
1: vorgezogen. Sie haben es vorgezogen, Weise. genau. Ja. Da, hat, da hat Netflix ein Erbarmen gehabt mit den Fans tatsächlich. Die hatten auch tatsächlich einen, einen sehr witzigen Clip vorgeschaltet gehabt, um das anzukündigen, ähm, haben dann aus der Serie einen Moment rausgepickt, wo, wo Johnny Lawrence da am Laptop sitzt und da irgendwelche Daten oder sowas einstellt und haben das dann dazwischen geschnitten und dann sah es halt so aus, als würde Johnny Lawrence äh, auf die Netflix-Seite gehen und gucken, oh, Cobra Kai wird am 8. Januar gelauncht. Nee, das ist zu spät. Und dann tippelt er rum und dann ändert er das Datum auf den 1.1. und grinst danach. Ähm, fand ich sehr sehr witzig gemacht und äh, sehr schön. Und hat natürlich die Fans entsprechend gefreut. Und uns auch, weil so konnten wir richtig gut ins neue Jahr starten. Hey, ich ja, Seien
2: wir mal ehrlich, wir, wir, wir haben ja nicht viel gemacht. Also mir ging es so, ne, Silvester war irgendwie tote Hose. Und Neujahr morgens habe ich gedacht, oh, was machst du denn jetzt? In der ja, warte, mal, warte mal, stopp, stopp,
0: stopp. stopp. Ich, ich muss da ja mal je unterbrechen. Lass mich das lieber erzählen, Stefan. Also ich bekomme am ersten ersten so gegen... Es war noch nicht so spät, ich war noch nicht so lange wach. ja. Vielleicht, sagen wir mal, lass mal spät sein, lass mal 15 Uhr sein, ja? bekomme ich eine Nachricht, eine Kurznachricht von Stefan Schreier auf meinem Handy, die da lautet So, bin jetzt durch mit Cobra Kai.
2: Ja, ich bitte dich, die eine Episode hat irgendwie 20, 25 Minuten, das sind 10 Folgen, das ist doch schnell wegbincht.
0: Ja, das wäre auch schon mein erster Kritikpunkt, wie sich rausstellt, sind die Folgen zu kurz. Cool. <lacht> man hat es einfach zu schnell geguckt. Also ich hätte mir mehr gewünscht. Ja?
2: ja, das ist ja immer so, wenn eine Serie gut ist, wünscht man sich immer irgendwie mehr und mehr, mehr. Aber ähm, es ist vielleicht auch ganz gut, dass es halt so reduziert ja. ist und bleibt und da auch dann keine unnötigen Längen irgendwie
1: entstehen. Ja. Also es ist, wie es ist. Ja, ich habe nämlich auch Gegenteiliges gehört, also beispielsweise äh, einer unserer äh, Praktikanten äh, bei bei Radio Regenbogen beispielsweise hat sich bitterlich darüber beklagt, dass er ja jetzt The Blacklist äh, durchgucken möchte und äh, da sind auch die Folgen irgendwie 45 plus x Minuten lang und er sagt, das ist einfach zu lang, das macht so keinen Spaß mehr und... Deswegen so als als Appetithäppchen oder als als klein, in, in kleinen Häppchen serviert, fand ich, Cobra hat bislang zumindest auch in Staffel 1 und 2 wunderbar funktioniert. Und ähm, nö, also ich hatte ehrlich gesagt nicht den den Wunsch verspürt, dass es noch etwas länger gehen kann.
0: Nee, ich, also ich stimme euch beiden zu 100 zu. Ich äh, finde auch die äh, Art und Weise, wie das Dramaturgestand in den 30, 35 Minuten gelöst ist, finde ich immer toll. Ähm, wünsche mir da auch gar nicht, dass das da irgendwie zu Längen kommt und dass es das künstliche Länge gezogen wird. Ich wünsche mir einfach mehr Folgen. Also ich war einfach schon mhm. wieder, ich war, ich war super begeistert und super happy, dass es das weitergeht. Und dann irgendwie, ich glaube drei oder vier Tage später hatte ich dann alle fertig geguckt. Oder war ich super traurig? Ach, was? Weil alle schon wieder so, weg sind. So Wie lange
2: hast du gebraucht?
0: <lacht> ja, also. Das, ich habe Kinder. Ist, <lacht> <lacht> ja, ja. Ich brauche ein bisschen länger als du. Das, ähm, das wissen wir. <lacht> hat mir deine Frau auch gesagt. <lacht> ist, muss ich jetzt deine Muttersprüche auspacken, Stefan? Wie willst du es <lacht> wirklich wissen? <lacht> nee, ähm, also das ist wirklich schade, weil äh, ich. Also auch die Staffel jetzt wieder, die hat mich. Äh, ich sag mal gut gefesselt, lasst uns da gerne nochmal genauer drauf eingehen, wie wir die dann im Einzelnen fanden, mhm. aber ähm, ich, ich habe irgendwie so dieses Gefühl, wie in so einem, ähm, bei den mhm. wisst ihr noch, früher bei den Serien gab es immer diesen mid season also in der Mitte der Staffel wurde dann so eine längere Pause gemacht. Dieses Gefühl habe ich jetzt gerade auch bei Cobra Kai, wohl wissentlich, dass es jetzt halt wieder irgendwie knapp ein Jahr dauert, bis die nächste Staffel kommt. Ja. Aber ja, ich habe ja. so das Gefühl, so es könnte doch morgen weitergehen.
2: Ja, ich wie gesagt, wir wissen, was du meinst. Äh, für uns könnte es auch nicht schnell genug gehen, dass jetzt irgendwie die vierte Staffel kommt und wir noch mehr sehen und am besten irgendwie das ganze Jahr über die Staffeln ineinander übergehen, nahtlos. Aber das dann wird man sich ja auch nicht mehr auf eine neue Staffel freuen. Deswegen, ähm, jetzt haben wir wieder eine sehr gute Staffel bekommen, meiner Ansicht nach. Jetzt müssen wir halt ein Jahr warten und bekommen dann wieder eine gute Staffel sicherlich. Das ist halt der Lauf der Serien-Dinge. Also das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also ja klar, natürlich. Ich habe, nachdem ich dann die Folgen geguckt habe, habe ich auch gedacht: Ach, schade, schon vorbei nach fünf Stunden. Aber <lacht> ähm, aber es ja, es ist halt, es ist es ist halt so. Was was, was willst du machen? Ich habe letztes Mal zum Beispiel habe ich mir noch nach der nach den Staffeln ähm, die Karateke-Filme nochmal mal angeguckt. Ne?
0: Aber die sind ja auch schnell weggeguckt. Aha. Habe ich jetzt nach der Staffel auch den ersten nochmal wieder geguckt. Nur so als kleiner Auffrischer wieder.
1: Das ist ja das Tolle an dieser Serie. Das haben wir aber schon beim bei unserem ähm, ersten Podcast zu äh, Cobra Kai ja festgestellt, dass diese ähm, dass diese Serie ja es ganz wunderbar schafft, äh, diese, diese Filme zu verbessern in gewisser Weise oder die Sichtweise auf diese Filme zu verbessern, weil die schon so äh, natürlich diese typische 80er schwarz-weiß, mhm. gut gegen böse und die Charaktere sind natürlich sehr klar gezeichnet und dass sie es schafft halt über diese, diese diese Weiterentwicklung oder indem sie zeigt, wie sich die Charaktere weiterentwickelt haben, äh, diese neuen Perspektiven da reinzubringen und, und man tatsächlich, wenn man sich jetzt die alten Filme nochmal anguckt, das mit einem ganz anderen Gefühl tut, wohl wissend eben, wie sich diese Charaktere dann auch später entwickeln werden oder was ihnen dann noch passiert mhm. oder wie auch immer. Also das äh, finde ich, das macht es ganz toll. Und außerdem ist diese Serie auch ein ganz wunderbares Trinkspiel, habe ich festgestellt. Denn man muss sich eigentlich die, die ersten drei Filme mal angucken, F sogar auch den vierten. Äh, denn tatsächlich kommt in dieser, vierten, in dieser dritten Staffel, gibt es sogar eine Anspielung auf, die vier, auf den vierten Karate-Kit, der, äh, Karate, ja, der ziemlich grottenschlecht war. Äh, kommt hier auch drin vor. Ähm, und zwar, man guckt sich diese Filme an und dann guckt man sich nochmal diese Serie an und jedes Mal, wenn eine Anspielung auf die alten Filme passiert, muss man einen trinken. Ja, dann kommst du nicht so mhm. Nur dann, weg dabei. Nee, nach einer ersten Folge bist du, glaube ich, schon hackedicht. Denn, ja, ja. Äh, die die, äh, die Produzenten oder die Showrunner, du merkst halt, dass die absolute Karate Kid-Fans sind und ihr Material von, von von A bis Z verstehen. Also die, die kennen auch jeden Dialog, jede Einstellung, alles. Und äh, ich glaube, die machen sich auch richtig immer einen Spaß draus, äh, diese Serie, also die Cobra Kai-Serie mit Anspielungen äh, zu bestücken
2: aber nicht nur Anspielungen auf die ähm, alten Filme, sondern auch auf die, ich sag mal Popkultur, die oder die die, die Meinungen teilweise aus der Fanbase, mhm. die da kam. Zum Beispiel eine eine Einstellung oder ein Moment, wo ich wirklich herzlich gelacht habe, war das war relativ am Anfang der Staffel. Da sitzen ähm, quasi Daniel und ähm, Amanda sitzen da quasi beim Elternabend in der Aula von der Schule und dann, ähm, ne, da geht es halt da um die um die Schulschlägerei im, oder in der Karateschlägerei in der Schule, Ende der zweiten Staffel. Und dann steht ja Daniel auf und sagt so, ja, wir müssen so und so und dies und das. Und er findet da keinen Zuspruch und wird dann so verantwortlich gemacht, eigentlich mehr oder weniger, für das ganze Drama. Und dann ruft einer aus der letzten Reihe so von wegen, ja, ich habe gehört, du wärst eigentlich der Bulli gewesen damals. Und was halt auch eine Referenz ist auf dieses YouTube-Video, wo halt analysiert wurde, dass das Daniel Neil damals derjenige war, der Johnny Lawrence da irgendwie immer gemobbt hat äh, und, und der ihm quasi äh, die das, das Girl ausgespannt hat und dann, dann äh, hat es so jemand aus der, aus der hintersten Reihe irgendwo so gerufen und jeder, der dieses Video kennt, äh, der wusste, was damit gemeint war. Mhm. Also das fand ich auch sehr, sehr erfrischend und, und lustig und derjenige, der damals dieses Video geschnitten hat, was irgendwie auch millionenfach geklickt wurde. Der äh, wird das wahrscheinlich auch ordentlich gefeiert haben, dass quasi seine Analyse, warum Daniel der wahre Bully ist, offenbar vermeintlich äh, sogar dann ein, ein also so
1: eine Referenzplatz findet in der Serie. Und äh, weißt du weißt du übrigens, wer dieser Typ ist, der da in der Aula, das ruft? Er sagt nicht, das war der Typ, der das Video gemacht hat. Nee, fast so gut. Es ist der tatsächlich der Produzent der Serie, John Hurwitz. Ah, okay. <lacht> der hat sich quasi hier eine kleine einen kleinen Cameo-Auftritt da geleistet und genau halt mit diesem mit diesem Querverweis fand ich auch also, sehr putzig.
2: Es war echt so schön reingerufen, so ja, ich habe gehört, du wärst eigentlich der wahre Polyquil. Ich habe ich habe echt gelacht, weil das war wirklich ja, wer das Video nicht kennt, denkt so, mm -hmm. aber das war schon eine schöne Referenz und, ja. und da gibt es halt zuhauf Referenzen auf die Filme, das ganze drumherum und wie gesagt, die, die Produzenten, die Macher sind quasi so das, was John Favreau für, für Star Wars jetzt ist. Also er kennt sich mit der Materie einfach, ja. einfach aus.
0: Also, ich ja. äh, habe ja, wie gesagt, ich habe ja den äh, Karate Kid, habe ich ja jetzt gerade die Tage nochmal geguckt, den ersten Teil. Und es ist auch wirklich witzig, wenn du mit dem Vorwissen jetzt von Karate Kid dann auch ähm, den Film nochmal aus der Brille von Johnny Lawrence dann sozusagen äh, guckst. Und es ist tatsächlich so, wie es äh, auch in der ersten Staffel ist es ja, äh, oder auch in diesem Video, was du eben angesprochen hast, Stefan, dargestellt wird. Du kannst wirklich, äh, bis auf so ein paar ganz wenige Ausnahmen, eigentlich auch den Bulli in, in, in Daniel sehen. Ja? Also, diese diese wie sich die Story zwischen den beiden entwickelt, ähm, ist schon richtig dargestellt eigentlich in, in, in der ersten Season in diesem Video, ja, auch. Ähm, ich meine, klar, da versucht immer der eine, den anderen zu toppen, aber ähm, man kann das schon auch so interpretieren. Das finde ich schon interessant, dass man den Film irgendwie nach Jahrzehnten dann nochmal mit einer ganz anderen Brille dann sehen kann und dann auch ja. immer genießen kann. Das finde ich schon ganz klasse. Ja, diese, immer, diese Ja, und weil du eben den, den ähm, Bogen zum John Favreau ge gezogen hast. Also ich finde, man kann ja wirklich hier äh, ganz tolle Parallelen ziehen zu Star Wars und zu The Mandalorian. Also Cobra Kai macht ja genau das gleiche wie äh, Mandalorian, habe ich festgestellt. Ich habe jetzt über Weihnachten, Silvester fast alle Star Wars Filme nochmal geguckt. Habe auch äh, Mandalorian nochmal erste Staffel, zweite Staffel komplett geguckt. Bin jetzt bei äh, Rückkehr der Jedi-Ritter gelandet ge vorgestern und muss sagen äh, ich, ich glaube, ich finde mittlerweile den Mandalorian besser als Star Wars. Und so geht's mir jetzt mit auch ähm, mit mit Cobra Kai. Also das, das hat diese Karate Kid Lore genommen und hat es einfach noch mal besser gemacht. Und das ist äh, genau dieses Phänomen, was ich finde. Also du gibst fähigen Leuten einen Franchise und die kriegen es hin und machen den noch besser. Ja? Also wir, wir, wir sind jetzt irgendwie von 20, 30 Jahren geprägt von von Fortsetzungen, die es immer verschlimmbessert haben. Jetzt ist es endlich mal zwei Leuten gelungen, irgendwie was, was Geiles zu nehmen und es noch geiler zu machen. Das feiere ich.
2: Und irgendwie, du hast auch gerade Star Wars angesprochen. Selbst Cobra Kai hat ja fast so Star Wars Anleihen. Der Auserwählte, den wir quasi in der ersten und zweiten Staffel kennengelernt haben mit, mit Robbie hat ja jetzt quasi die Seiten gewechselt und ist quasi zum Imperator John Kreese gegangen. So, Da gibt es ja auch diese eine Szene in der letzten Folge jetzt der der dritten Staffel, wo Johnny Lawrence da reinkommt und Kreese steht da und trainiert da mit ihm, so als sei das so sein neuer Schüler. Im Prinzip wie damals Palpatine mit mit Anakin Skywalker und so, das erinnert auch schon so ein bisschen irgendwie daran dran. Und, und äh, das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt, warum man warum einem das irgendwie bekannt vorkommt. Ja, klar, gut gegen böse, aber es ist halt auch sehr sehr ja, ambivalent. Es, gibt's, es gibt nicht nur irgendwie nur Gut und nur Böse, sondern es, es springt auch so ein bisschen, es hat viele Grautöne. Wir haben auch eine Backstory zu John Kreese bekommen. Also die Serie oder die Staffel, die hat nochmal einiges rausgeholt und, und die ersten beiden Staffeln meiner Ansicht nach nochmal getoppt.
0: Also an der Stelle ist... Kobra Kai sogar Star Wars überlegen, finde ich, weil zum Beispiel die Hintergrundgeschichte vom Imperator, die wird ja nie so richtig elaboriert. Also das ist ja einfach immer gesetzt. Das ist in den Original-Star-Wars- Filmen ist das gesetzt. Der ist halt einfach da und hat die Macht schon. In den Prequels ist das gesetzt, weil er wird halt einfach der Imperator. Da gibt es keine Hintergrundgeschichte und alles, was er so erzählt, wird auch nie genau äh, untersucht. Und hier wird ja genau das, äh, das Gegenteil gemacht. Hier hast du jetzt praktisch die, das Phänomen, dass John Kreese als ganz junger Mensch irgendwie dargestellt wird und nahbar gemacht wird, das fand ich auch einen ganz tollen Kniff, den sie sich da geleistet haben, dass sie den Antagonisten genommen haben und haben den einfach ein bisschen menschlicher gemacht, indem sie seine seine Jugend und und ähm, auch sein so schwieriges Leben irgendwie einfach mal dargestellt haben. Ja. Also super. Er war
2: ja in einer er war ja in einer ähnlichen Situation wie Daniel dann, ne? Er war irgendwie der Bully, wurde gemobbt von den ganzen mhm. Footballern und so. Und hat sich dann eben zur Wehr gesetzt, ist dann zum, zum Bund, hätte ich beinahe gesagt, gegangen, zur Army. Und ähm, ja, hat dann im, im Zuge des Vietnamkriegs da einige schreckliche Dinge erleben müssen, die ihn dann halt dahin gebracht haben zu dem Menschen, der er dann geworden ist. Ne? Mhm. Also das mal beleuchtet zu bekommen, war auch sehr interessant. Ich meine, manchmal ist es auch schwierig, so wenn man irgendwie alles erklärt und ständig erklärt, warum der so und so und dies und das. Das kann manchmal auch irgendwie nervig sein, aber bei ihm war das war das mal ein interessanter Fakt, wie das so war in Vietnam, weil da wurde ja auch immer spekuliert so, was für eine Einheit war der da und war der irgendwie war das irgendwie ein Verräter oder eigentlich ein Feigling, der jetzt irgendwie nur auf hart macht und so weiter und so fort, aber das war wie gesagt sehr informativ, das da mal gezeigt zu bekommen.
1: Und äh auch, wie sie das wie, das, wie sie das Ganze eingeleitet haben. Ähm, das war eigentlich auch äh, sehr interessant, weil äh, in dieser Staffel gab es, gab es mehrere Momente, wo die äh, Drehbuchautoren uns zuerst mal auf eine falsche Fährte gelockt haben. Ähm, kommen wir dann nochmal zu dem Punkt zu sprechen, nämlich welche Rolle Ali Mills Jetzt in dieser Staffel eingenommen hat, eben eigentlich gar nicht das, was viele erwartet hatten, zum Ende der zweiten Staffel Wir hin. Nicht. Wir auch nicht, ja. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf, auf John Kreese. es wird ja, wird ja sozusagen eingeführt als ein ja, als eine Reinigungshilfe in dieser in dieser Bar oder Milchbar oder was auch immer das ist oder ein Diner. Nee, ein Diner ist es mhm. ja. Und aber zunächst mal kommt ja da so ein, so ein, so ein Typ da reinmarschiert ne, mit seiner Freundin und schwafelt da irgendwas von von keine Gnade und hm, 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 und alle Leute denken erstmal oh okay das ist der junge John Kreese. ne es schon war schon immer so ein Großmaul ja und dann dann mobbt der Typ dieser Typ halt diesen 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 Reinigungs die, die Reinigungskraft und da stellt sich halt raus nee, also John Creese ist diese Reinigungskraft lustiger Hinweis äh, dieser Typ dieser dieser Mobber der ihn so dumm anmacht, ist der Sohn von Martin Cove, der John Kreese Ach. spielt. Jesse Kreese heißt er. <lacht> das ist auch super. Also Da siehst du, dass die, dass die, dass die Macher der Show sich, sich auch solche Insider-Insider- solche, solche, solche -Insider Gags erlauben, was, was nur so die, 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 die nerdigsten Nerds da irgendwie wie rauskriegen. Aber das fand ich auch sehr lustig. Weil selbst da hätten sie dann sagen, ah ja, der sieht ihm schon ähnlich, ja, das ist ja bestimmt, ja. Ja klar, das ist der Sohn halt von Martin Kow vom Schauspieler. Ähm, nee, also das, das fand ich sehr, das fand ich sehr, sehr lustig und äh, auch ähm, gewieft, weil, weil ähm, die die Serie halt nicht nicht mit, also die Erwartungen der Fans in, in gewisser Weise halt unterläuft. Und das finde ich schön.
0: Mhm. Ja, ich, ich finde, ähm, die, die Staffel hat auch überrascht, also du hast es ja eben auch schon äh, unter anderem angesprochen, Christoph, indem sie halt ein paar Sachen nicht ganz so gemacht hat, wie man sie jetzt halt erwartet hätte. Ja, also Ellie, hätte ich jetzt gedacht, wird gleich mal in der ersten Folge eingeführt. Ich dachte eigentlich, sie ist die Ärztin ähm, von Miguel, war
2: da habe ich, hab ich, hab ich aber eine Frage. In der Episode, wo das kurz gezeigt wird,
1: da sieht man diese Ärztin ja, ja nur ja, von hinten. Ich, ich bin der Meinung, es ist sie. Nein, das ist sie nicht. Sie dreht sich ja dann um. Diese, die, also die sieht sie nur ganz kurz. Ich war
0: der Meinung, das ist sie.
1: Nein, das ist sie nicht. Also man sieht, das ist ja, wo Johnny Lawrence da steht. Und dann steht ja hinten da diese Ärztin und bla bla bla. Und äh, sie dreht sich aber dann auch um. Und man sieht, das ist sie nicht. Das war auch eine okay. bewusste Irreführung. Okay,
0: also da, wie gesagt, das ist äh, was, das wurde irgendwie anders, ich sag mal aufgebaut und dann äh, aufgelöst. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn nicht alles so kommt, wie es dann auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen vermeintlich angeteast wird. Das hält ja so ein bisschen auch frisch. Ne? Ja. Also ich finde es auch gar nicht so schlecht, ähm, wie es dann gelöst wurde. Meiner Meinung nach musste es sogar so aufgelöst werden, dass Ellie dann wieder verschwindet und auch, dass Johnny mit Ellie dann nicht äh, in Anführungsstrichen fremd geht oder dann so ein doppeltes Spiel spielt mit zwei Frauen, weil er ist ja jetzt in dieser äh, Staffel ist der Johnny Lawrence ja vollends zum Paladin geworden. Ja? Also er, er ist ja jetzt gerade the Good Guy. Ja? Er war so, er hat gestartet, ist er so als äh, der Anti-Held. Und jetzt gerade sind wir so beim Modus Paladin. Ich bin mal gespannt, was sie in den nächsten Staffeln, die noch kommen, machen mit ihm. Ob sie ihn dann nochmal fallen lassen, nochmal wieder aufstehen lassen oder wie das läuft. Aber jetzt ist er ja praktisch der, der Mr. Right, der alles richtig macht, in Anführungsstrichen. Also beim Job läuft es jetzt vielleicht nicht unbedingt so richtig glatt bei ihm. Aber bei den Frauen macht er gerade alles richtig. Und auch bei Ellie ist es so, da gibt es so eine Situation, da hätten sie sich fast geküsst. Ich glaube, er hätte es auch gemacht. Da kam ja dieser Telefonanruf, dazwischen haben sie sich nicht geküsst. Aber dann später ähm, ist dann klar, dass er ähm, sich für Miguels Mutter eigentlich entschieden mhm. hat. Und dass er, dass er mit Ali zwar gerne in Erinnerung schwelgt und ähm, das nochmal Revue passieren lässt und dass das eine schöne Zeit war und so weiter und so fort. Aber unterm Strich hat er seine Entscheidung getroffen.
2: Ja. Apropos, ähm, der ist jetzt der Good Guy, da gibt es ja der Titel der achten Episode, wo ähm, Johnny, äh, John Kreese und äh, Daniel vor diesem Gremium stehen, als es darum geht, quasi das All-Valley-Turnier also Argumente zu liefern, warum das doch stattfinden soll. Äh, die Episode heißt äh, The Good, The Bad and The Badass. Ne, mhm. Da weißt er halt auch, wer da welche Rolle dann natürlich hat. Also Johnny ist halt immer noch so ein bisschen so der, der Anti-Held, der kernige Typ, während äh, Daniel weiterhin so der, der, der Strahlemann ist, bei dem aber auch nicht alles gut läuft. Und ähm, ja, und ähm.
0: Also bei Daniel muss ich ganz ehrlich sagen, da frage ich mich immer noch, nach drei Staffeln mittlerweile, ist er einfach so ein guter Schauspieler oder ist er einfach so ein vertrottelter alter Mann, den man einfach irgendwie so nicht richtig sympathisch finden kann? Also er, er macht diese Rolle, macht er spielt er par excellence, wenn du mich fragst. Also er hat immer so diesen so leicht nervigen Unterton drauf. So dieses, ja, er ist ja eigentlich der Gute und der Held und ja, aber irgendwie geht er einem doch auf den Keks. Geht's euch auch so?
2: Nee, also ich finde, er ist gar nicht so, also er ist nicht so omnipräsent gut, wie man es vielleicht meinen könnte. Ähm, also er hat schon auch seine, seine, seine Schattenseiten. Ja, es ist, aber das ist ja das, was wir auch schon mal besprochen haben. Es sind halt immer so diese Graustufen mhm. in der Charakterzeichnung. Also das. Dass auch Daniel nicht der strahlend weiße Ritter ist, sondern dass der halt auch ein paar Flecken auf der Weste hat. Ja, und das sind nicht nur die von den Filmen, als er äh, auch äh, Johnny Lawrence da einige Streiche gespielt hat und so weiter und so fort. Also, er hadert auch irgendwie mit sich, mit seinen Entscheidungen, muss auch, ähm, ja, für, muss auch die Folgen tragen für Entscheidungen, die er getroffen hat. Und ähm, ja, ich, ich finde es gar nicht, also, ich finde nicht, dass er nervt. Er ist einfach. Irgendwo auch nahbar und realistisch, ohne irgendwie jetzt zu gut zu sein, weil er ist auch nicht der
1: Titelheld dieser, dieser ja. Serie, meiner Ansicht nach. In diesem Sinne war ja auch die Funktion von Ellie Mills eher die, ähm, jetzt nicht irgendwie in Keil zwischen Johnny und, und äh, Carmen, also die, die Mutter von Miguel zu treiben oder sonst, oder sogar ein Keil zwischen die beiden. Der, der Ansatz, der wird ja ein bisschen ausgespielt, halt in dieser äh, in der letzten Folge. Aber sie ist eigentlich diejenige, die. Mit, mit recht feinen Worten, aber dennoch den beiden den Kopf wäscht. Also zum einen sagt sie ja, Johnny, ähm, du, es ist natürlich, es ist gut, äh, an, an die Vergangenheit zu denken oder es ist, es ist gut sozusagen das, 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 zu, das zu bewahren, was in der Vergangenheit war, aber man soll nicht in der Vergangenheit leben. So Das ist so die Botschaft, die sie ihm mitgibt. Ähm, und den beiden gibt sie einfach mit, ey Leute, ähm, diese, diese Rivalität zwischen euch, es war ja immer schon so und es gibt deine Seite, es gibt die von Johnny und dann gibt es die Wahrheit. Ja, also <lacht> da 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 bringt sie auch noch mal diese, diese kleine Meta-Ebene rein. Äh, mhm. Wenn du jetzt natürlich, wie du schon sagtest, Duncan, wenn du jetzt rückblickend noch mal Karate Kid 1 anguckst und dann hast du dann auch diese 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 Brille auf, wo du jetzt sehen kannst, ah, okay. Aus Johnnys Perspektive könnte das schon so oder so sein. Wobei natürlich das, das ist eben super Meta-Meta, weil der Film zeigt halt eigentlich Daniels Sicht. Ne? Ähm, aber auch da, da gibt es ein paar Punkte, da, da, da bricht diese Serie so, so ein bisschen äh, mit, mit dem, was wir so, so wahrgenommen haben. Zum einen äh, es ist es ja, wo Ellie äh, und, und Johnny sich ja unterhalten und dann erinnern sie sich ja auch an diesen Zwischenfall am Strand, wo er ihr Radio kaputt macht. Und ähm, er dann, und sie dann ihm vorwirft, ja, und du hast ja dann auch noch mein Radio kaputt gemacht, bist ja mit dem Motorrad drüber gefahren und er so, nee, 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 ich war das nicht, das war, das war, das war Bobby. Ähm, nee, tatsächlich, es war, äh, es war Johnny. Das sieht man im Film, weil er, er da hat ja diese rote Jacke an. Also wenn man da mhm. noch mal guckt, ne? Und aber auf der anderen Seite gibt es dann äh, den Moment, wo sie, ähm, als sie mit, mit ähm, Daniel spricht. Wenn wir an Karate Kid 2 denken, da ist es doch so, ähm, Daniel, also sie spielte ja dann Elizabeth Shue, die spielte ja im zweiten Teil nicht mehr mit und damals mussten die Drehbuchschreiber natürlich irgendwie erklären, warum sie da nicht mehr vorkommt und dann wurde das ja irgendwie so gelöst, dass Daniel dann sagt, ja, sie hat sich ja dann am UCLA, hat sie sich wo in einen Footballspieler verguckt und hat dann jetzt mit mir Schluss gemacht und äh, hier und die die Karre von Miyagi, die da da verbeult ist, das, da da ist sie auch sie dran schuld. Und in diesem Gespräch jetzt in, in, in Cobra Kai, da erzählt sie ja das. Nee, nee, so war das gar nicht. Dieser Typ, mit dem ich da gesprochen habe, dieser Footballspieler, ich habe mich mit dem eigentlich nur unterhalten. Du hast nur geschlussfolgert, dass das jetzt mein neuer Freund ist. Und äh, ich hab, und, äh, und erinnere dich auch daran, das Auto, äh, was Mr. Miyagi dir geschenkt hat, ich habe dir damals gesagt, pass auf, die Bremsen auf, die sind nicht intakt, du solltest damit nicht fahren. Ne? Und ich hoffe, du hast damals nicht erzählt, ich wäre schuld dran gewesen. Und er sagt dann noch so, äh, natürlich nicht. <lacht> das ist halt auch, so eine, auch wieder so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wie, wie, die, wie die Drehbuchschreiber so, so sich Sachen äh, rauspicken und da so die, die andere Sichtweise und, oder auch natürlich auch irgendwie Lügen widerlegen jetzt. Nach 30 mhm. Jahren, muss man sich auch mal überlegen. Also, super. Ja, das, ist ja
0: das, was ich, das ist ja das, was ich meine. Ne? Also er scheitert ja an sich selbst. Also er hat ja den Anspruch an sich selbst, Mr. Miyagi oder in die Fußstapfen von Mr. Miyagi treten zu können oder zu wollen. Aber da schattet er ja kolossal dran. Also das kriegt er ja zu keinem Zeitpunkt hin. Ganz im Gegenteil, er ist ja eigentlich fast schon ein Unsympath in dieser Art und Weise, wie er versucht, ihn nachzuahmen, und es ihm nicht gelingt. Ja? Und das wird dann durch solche Sachen dann auch immer wieder nochmal hervorgehoben und äh, unterstrichen. Äh, ich, ich finde, Ellie ist irgendwie so eine Mischung aus, äh, also erwartet hast du irgendwie so Love Triangle und geworden ist er eigentlich so Mr., äh, nicht Mr. Miyagi, sondern eigentlich Meister Yoda. Ne? So, die, die, die Weisheit so über die ausschüttet, über die beiden.
2: Naja, die, die beide irgendwie läutert, die sagt, ihr seid gar nicht so verschieden und jetzt rauft euch doch mal zusammen und lasst es doch alles mal hinter euch und so weiter. Ähm, ja, sie ist so, so, so diese Instanz, die, die beide dann zusammenführt, was wir dann ja auch am Ende der letzten Folge dann ja auch sehen, was auch sehr spannend sein wird, wie das da in der nächsten Staffel weitergehen wird, wenn beide zusammen Offenbar. Also ich denke mal, die treten dann beide zusammen als Miyagi-Do auf und äh, nicht als Eagle Fang. Und, äh, nee, ich glaube, es kommt Miyagi. ein neuer
0: Name. Ich glaube, es kommt ein neuer Name. Da, das fand ich übrigens auch witzig. Ich, ich dachte ja, Achtung, ähm, es kann ja nur entweder jetzt wirklich der geilste Name aller Zeiten kommen oder halt irgendwas, was so fast schon eine Persiflage ist. Ne? Und genauso ist es ja gekommen mit diesem Eagle fang karate <lacht> ähm, das ist halt auch einfach super schwer, einen geileren Namen als Cobra Kai zu finden. Also krieg das mal hin. Das ist halt schon so mit der geilste Namen, den du überhaupt ausdenken kannst für so ein Karate-Dojo. Aber ich glaube, wenn die sich zusammentun, können die nicht Miyagi-Do heißen. Das würde zu sehr bedeuten auch für, für Johnny, dass er das aufgibt, wofür er steht, finde ich. Er würde sich dann unterordnen und das, kann's, das kann nicht, das kann nicht, das sehe ich einfach nicht, ja, dass das und, kommt. Aber, aber die, der Grundstein dafür
1: wurde ja auch quasi gelegt in dieser Staffel, in dem ja, ja eingeführt oder diese Techniken eingeführt wurden, diese geheimen Miyagi-Techniken, die äh, ja Angriff erlauben ja oder einen Gegner kampfunfähig zu machen. Und wir erinnern uns, das ist ja auch eine der Regeln des Cobra Kai. Ja? Ein Gegner, der nicht stehen kann, kann nicht kämpfen. Und das lernt ja Daniel sogar und das ist wird als eine Miyagi-Technik äh, eingeführt. Und insofern äh, spricht jetzt nichts gegen die Verschmelzung dieser beiden Stile. Ja, also dass Johnny dann seinen Teil reinbringt und, und und Daniel sein. Also wir haben da jetzt, im Prinzip ist da der, der Grundstein dafür gelegt worden.
2: Ja, aber ich denke aber auch, dass in der vierten Staffel, ähm, dass es da noch Konfliktpotenzial geben muss, also dass die, jetzt stehen die quasi zum ersten Mal vor ihren Schülern und äh, ich, ich denke mal, das wird Thema in der vierten Staffel sein, dass das erstmal so zusammenfinden muss, so dass die dass sie erstmal selber gucken müssen, wie können wir uns eigentlich ergänzen. So, die müssen sich dessen selbst erstmal klar werden. Und ich glaube, bis das der Fall ist, wird es da sicherlich noch die ein oder anderen Zankereien zwischen beiden. Das geben.
1: denke ich auch, ich glaube aber nicht mehr in dem Maße, in dem wir das jetzt so erlebt haben, zumindest in, in Staffel 1 äh, und 2. Ähm, sonst sonst wäre das schon eher eine Wiederholung äh, des Ganzen. Also die müssen die müssen jetzt schon versuchen, das Ganze auf eine auf eine neue Ebene zu heben. Weil du hattest jetzt auch hier in dieser Staffel ab und an mal das Gefühl, oh ja okay, also das, das, das kenne ich schon oder das das hatten wir schon mal. Also wenn wir jetzt beispielsweise auf dieses diesen Love Triangle wieder eingehen mit mit Samantha, Robbie und und ähm, Miguel ja, wo es jetzt, also das das hat mich so ein bisschen, ein bisschen genervt, weil das jetzt wieder so, jetzt geht es wieder von vorne los, ne, also erst war sie ja mit Miguel zusammen, ja, dann hat sie ihn in den Wind geschossen, dann war sie ja mit Robbie und dann ist aber jetzt Robbie wieder im Wind und jetzt ist sie wieder mit Miguel und jetzt ist wieder Robbie darüber aufgeregt und ähm, das hat jetzt wieder, also es ist, im, das ist im Prinzip so wie in, in Staffel 2 gewesen, fand ich, ja, also da kloppen sich wieder jetzt zwei Typen wegen einer Frau. So,
2: was mir übrigens auch, apropos äh, Samantha, sie war wieder schuld. Ja. Sie war wieder an allem schuld. Ja.
1: Immer. Also die 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 die, die Drehbuchautoren mögen sie, glaube ich, nicht.
2: Ja. Also es gab da wieder so viele Momente, weil ich musste da immer so dran denken, weil wir das auch in der letzten Podcast-Folge auch thematisiert hatten, dass sie an allem schuld war in Staffel 2, sie ist in Staffel 3 auch an allem schuld. Also durch ihre posttraumatische Belastungsstörung, die sie da hat, <lacht> ähm, ja, ist es ja, ja. im Prinzip… Äh, wurde, wurde Dimitri der Arm gebrochen, hat die Streitereien angefangen. Äh, ja, also
1: es ging wieder komplett in die ja, Hose. Eigentlich, eigentlich das ist das Beste, was Daniel machen könnte, seine, seine Tochter jetzt mal für ein, zwei Jahre nach Okinawa zu schicken, <lacht> damit, sich, damit sich die ganze Schose da in, in, in Los Angeles da beruhigt. Weil ja.
0: Das sind übrigens auch genau die zwei Sachen, die ich jetzt ein bisschen, also nicht wirklich kritisieren, sondern so also ein bisschen ankritteln äh, würde wollen. Das eine ist, dass äh, so viel über Samantha ähm, gemacht wurde und so wenig über Tori Nichols. D das Ungleichgewicht, also ich finde, Tori hätte ein bisschen mehr Bühne vertragen und Samantha dafür ein bisschen weniger. Ne? Also ist total zu kurz gekommen in dieser Staffel, die war ja wirklich nur irgendwie der, keine Ahnung, der, der, der Lieutenant, der irgendwie Leute rumgeschickt hat, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das und fertig, Wie ja, hat ja fast kein Wort gesprochen. Und ähm, das, was du gerade gesagt hast, Christoph Okinawa, das kam mir einfach ein kleines bisschen zu kurz. Also so dieser, dieser kurze Side-Trip irgendwie okay. so in einer Folge und dann lernt er irgendwie die super krasse Geheimtechnik und dann ist er wieder zu Hause und hat alle Probleme in Wohlgefallen aufgelöst. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Mhm. Mir ging diese ganze ähm, Miguel-Genesungsphase, ja. die ging mir ein kleines bisschen zu lang. Äh, ja, die, ging, die
2: ging mir zu, mhm. die, die, Da muss ich sagen, die ging mir zu schnell. Auf einmal konnte er laufen und äh, alles ich, war wieder nee, ich dachte, war das, wieder gut. Ich, ich, also
0: das, das fast, ging mir zu schnell. Das hat ja fast die halbe Staffel gedauert, bis der wieder laufen konnte. Ich dachte, das sind nee. zwei, zwei, äh, zwei Folgen von der Staffel. Ist das erledigt?
1: Nee, das dachte ich auch nicht. Also das, das, ist, das ist eben so ein Punkt, äh, was, wo ich mich euch anschließen würde, dass ich das Gefühl hatte bei dieser, bei dieser Staffel, dass, dass so viele Sachen äh, da reingedrückt wurden. Also die, die oder wollen wir es mal positiv formulieren, die wollten uns richtig viel bieten. ja Das stimmt. In, in diesen äh, zehn Folgen oder zehn sind es, glaube ich. Ne? Ähm, zehn, du Ja, weil du hattest, du hattest irgendwie nicht das Gefühl, dass alles auf eine mh, eine Konklusio zusteuert. Also bei der ersten Staffel wusstest du, okay, also hier werden sich jetzt zwei zwei Fraktionen aufbauen irgendwie, äh, ne? Daniel und und Dings. Und dann dann wird es den Endkampf geben im All-Valley-Turnier. Bei der zweiten Staffel, da hattest du dann das eher so auf der auf der persönlicheren Ebene, wo du wusstest, okay, ah, hier hier entstehen irgendwelche Beziehungsgeflechte und ah, hier entsteht ein Konflikt zwischen Robbie und 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 ähm, und Miguel und auch zwischen Samantha und, und Tori. Und das wird ja dann irgendwie zum Ende der Staffel hin irgendwie gelöst werden. Und hier, da wusste man irgendwie nicht genau, also wo geht's hin? Um, da hatte ich, da hatte ich nicht das Gefühl. Also ich war auch eher bei Stefan, wo ich gedacht habe, okay, diese Staffel wird sich damit beschäftigen, dass Miguel wieder auf die Beine kommt, wortwörtlich. Um und, aber dann war das schon soweit, oder? Und dann dachte ich, okay, nee, dann, dann wird es vielleicht eher darum gehen, dass, dass Daniel dann nach Okinawa kommt und dort dann sozusagen mit mit Chosen irgendwie dann zusammentrifft, weil das hatte sich ja schon irgendwie angedeutet aus dem aus dem Teaser-Trailer, dass, dass er da auch mit drin vorkommt und dass dort irgendwie was passiert und zum zu, zu Ende geführt wird oder irgendwie aufgelöst wird. Aber nö, das wurde, diese, diese Aspekte wurden alle so in zwei, drei Folgen abgehandelt. Und dann der Endkampf, das, das, der, der kam für mich so, ich sag mal, unmotiviert, ja, dass jetzt da plötzlich dann die, die, die Cobra-Kais da Daniels, Daniels Haus da überfallen und da mal wieder richtig die Prügel suchen, das war für mich, das, also es, es hatte für mich irgendwie, ja. irgendwie keine Dringlichkeit, also warum jetzt, warum muss das jetzt unbedingt sein?
2: Das kam ein bisschen aus dem Nichts, ja. das fand ich auch. Also, so, was ist so das Finale gewesen? Also, für mich muss ich sagen, mehr das Finale war dann die, die, die Kampfkonfrontation zwischen Johnny Lawrence und John mhm. Kreese. So, ne? da habe ich gedacht, okay, das ist ja. jetzt hier Final Countdown. Ja. Und ähm, das wurde ja auch alles relativ kurz abgehandelt. Wobei, gut, was willst du auch machen? Du kannst jetzt den Kampf zwischen Johnny und äh, Chris und, und Daniel, der dann noch dazu gestoßen ist, jetzt auch nicht irgendwie über über eine Viertelstunde nee. strecken. Aber ähm, das war so der der Moment, auf den man ja auch gewartet hat eigentlich. Wann clashen die jetzt aufeinander? Also wann kommt es dann nicht nur zu Wortgefechten und äh, zu zu ja, ich treib dich jetzt hier raus, es ist nicht mehr dein Do Dojo, sie tut dass du Land gewinnst. Wann kommt es da Wann, wann fällt die Hemmschwelle, dass die aufeinander losgehen oder dass, dass einer von beiden auf den anderen losgeht. Ja. So also Diesen Moment haben wir bekommen, aber der wurde eigentlich auch zu wenig aufgebaut ja, genau. über die über die Folgen. Der kam auch ähnlich aus dem Nichts in Anführungsstrichen wie die Schlägerei bei den LaRussos.
0: Also genau. was ich gut fand bei der Schlägerei bei den LaRussos, bei diesem Fight, war die Transformation, die Hawk hingelegt hat. Dass der jetzt praktisch wieder Full Circle bei den Guten am, am Ende steht, ähm das fand ich ganz nett gemacht. Also das war auch so von, wie er sich entwickelt als Figur, war das für mich auch nachvollziehbar irgendwie, dass er da jetzt langsam an den Punkt ankommt, dass er sagt so, was ist hier los? Was Bin ich bin ich auf der richtigen Seite?
2: Ja, ja man könnte meinen, dass es auch relativ schnell ging, aber es mhm. hat sich ja auch angedeutet. Ja, das, das also das hat er immer mehr genau. gemerkt, ja. hat ja immer mehr gemerkt, dass er bei den Cobra Kais durch John Kreese eigentlich nur ein Werkzeug ist und, und eigentlich auch jederzeit austauschbar und ersetzbar. Genau. Und ähm, das hatte dann im richtigen Moment dann gemerkt, bevor irgendwie Dimitri wieder der Arm gebrochen wurde. Ähm, also das hat er dann ja verhindert damit. Ähm, ja, er ging mir nicht mehr ganz so auf die Nerven wie in der letzten Staffel. Da ging mir, also da, oh, der ging mir wirklich fürchterlich auf den Keks. Aber dadurch, dass er jetzt auch so eine Transformation bekommen hat und so ein bisschen mehr Tiefe und nicht einfach mehr nur der der Rowdy ist, der irgendwie denkt, so haha, ich bin jetzt nicht mehr der Gemobbte, jetzt bin ich derjenige, der austeilt. Und wie gesagt, dann dieser diesen diesen, diesen Switch hinbekommen hat, war er nicht mehr ganz so nervig mhm. wie, wie in der letzten Staffel, meiner Ansicht nach.
0: Ja. Was mich ein bisschen genervt hat, war dieser, mir fehlt jetzt der Name, nicht ein, der Ex-Freund von Samantha. Ähm dass der bei Cobra Kai dann plötzlich irgendwie so von 0 auf 100 irgendwie innerhalb von zwei Folgen. Der Robby, Nee, nicht, nicht der Robby, der, der den so ganz am Anfang hat, der sie so reingelegt hat hier mit, dem, mit, dem, mit der Halskette und so weiter. Der Ach, allererste der, Freund.
2: Äh, ja. Ach so. Ach, wie ist er denn nochmal?
0: Fällt mir jetzt auch der Name nicht mehr ein, aber das ging mir zu schnell. Also das, der, der, der ist irgendwie so von, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, irgendwie im, im Untergrund verschwunden, nachdem er von von Miguel irgendwie vermöbelt. Keiler, weißt mhm. du Genau, Keiler, stimmt. Ähm, Hinzu ähm, Next Best Cobra Kai Material fand ja. ich, das ging zu schnell. Das mhm. war irgendwie. Hm. Und da muss ich auch sagen, <lacht> ich bin mal gespannt, was die nächste Staffel da an der Stelle zu bieten hat, weil eigentlich wird sie ja jetzt im Cobra Kai Lager ganz schön dünn. Ja, du hast jetzt noch den Keiler, der so Second oder Third in Command irgendwie ist. Du hast Tori, die ein Mädchen ist. Und jetzt natürlich ähm, äh, Robbie als den neuen äh, die, die die neue neue Hoffnung. Erste Dan. Genau. Ähm, puh, schwierig. Also die, die ganzen krassen Typen sind ja jetzt eigentlich im guten Lager gelandet, sage ich jetzt mal. Und halt auch viele. Ja. Also, da müssen in der nächsten Staffel müssen da mal noch ein paar neue Figuren eingeführt werden, die da irgendwie böse sind oder so. Na, es, wird, es, ja, wird eine. Sehen, wen es wird eine eingeführt, ganz sicher. Das haben wir ja.
1: Mal sehen, wen Terry Silver mitbringt. Ja. Eben, das 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 war auch ein schöner schöner schönen Nebenfährte auf die uns die äh, Macher ja geschickt haben ne? in diesen Rück ja, Rückblenden von von der Geschichte von ähm, John Kreese, wo wo ja alle erstmal denken okay wo er diesen diesen einen Typen da kennenlernt mit diesem dreckigen Grinsen im Gesicht und dem Pferdeschwanz zurückgegelten Haaren und der dann auch noch so immer so sagt äh, äh, yo 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 oder was auch immer. Ähm, Absolut, total im Duktus von, von Terry Silver. Und dann was okay, oh, das, das ist dieser Schweinehund. Okay, der ist so. Ja, und was passiert? Ne? Im Gefangenenlager, buff, kriegt er eine Kugel in den Kopf. Also hups, okay. <lacht> das kann er nicht gewesen sein. Nee, es war der andere schlachsigere Typ. Ähm, fand ich auch nice. Fand ich auch wirklich nice.
2: Wobei auf die Entwicklung, das zu erklären, bin ich auch mal gespannt, weil Terry Silver war ja in den Film gefühlt 2,20 Meter groß und halt einfach ein Schrank von einem Schrank. Na ja. ähm, und, und den Eindruck hat er jetzt quasi in seiner Jugend jetzt nicht gemacht und so viel kann, so viel mehr kann er nicht gewachsen sein eigentlich. Aber ähm, ja, auch halt so diese, diese Prämisse, dieses, wo er sich bei John Kreese bedankt und mhm. sagt, egal was, äh, du hast ein Gut bei mir und ein Leben lang und mhm. so weiter, das, das dass, dass äh, er da quasi bei ihm in der Schuld steht. Ähm, das bin ich, dann, bin ich dann auch mal gespannt. Wobei, wurde das nicht schon eingelöst in der in dem, in dem dritten eigentlich, Teil, in dem Karate Kid 3? Ja, eigentlich
1: schon. Aber mein Gott. Also, ein Leben lang. Ein Leben, eben, ein Leben <lacht> lang. <lacht> weißt du? Ja.
2: Ja, und, und Terry Silver wird sich wahrscheinlich auch freuen, da wieder mitmischen zu können und Unruhe stiften zu können. Und es wird auch interessant sein, zu erfahren, was aus ihm geworden ist, weil er damals ja schon irgendwie so ein reicher Drecksack war. Ähm, so, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ist er gescheitert? Ist er noch ja. größer geworden? Ist er jetzt quasi so der, der, der Jeff Bezos äh, des karate kid universums <lacht> ähm, Ja, mal schauen. Also ich bin ja. auf jeden Fall gespannt, ihn auch wieder zu sehen, weil er wirklich... So in meiner Erinnerung, ich ist jetzt irgendwie ein Dreivierteljahr her, wo ich das letzte Mal den dritten Teil gesehen habe, war er einfach ein rundsgemeiner, gefährlicher mhm. Badass, ja. der halt auch nicht davor zurückgeschreckt hätte, die Leute selber kalt mhm. zu machen. Also wenn ich wenn ich mich daran erinnere, wie der auf, die, auf, auf das Holzpüppchen da eingehämmert hat, als er Daniel quasi damals, als Daniel jakobra Kai war kurzzeitig… Ja ihm erklärt hat, von wegen hier und äh, Gewalt und Schmerzen und äh, wo er dann quasi das Holzpüppchen da zer zerdeppert, uff, dem wollte ich nicht im Dunkeln begegnen. Ich meine, mittlerweile ist er auch 30 Jahre über 30 Jahre älter geworden. Wie halt mag der jetzt sein? So, so alt wie John Cree so irgendwie so an die 70 fast. Aber ja. wenn das jetzt auch so ein durchtriebener alter Sack ist, der da äh, sowohl körperlich als auch psychisch dann noch seine so Spielchen treiben kann, und das braucht
1: es dann auch meiner ja. Ansicht nach, ist es dann ein ganz gutes Gegengewicht zu, zu Johnny und Daniel. Das, das hat es gebraucht. Deswegen hatte man ja auch erstmal gedacht, ähm, oder haben wir ja auch damals noch gemutmaßt in unserem äh, ersten Podcast zu Cobra Kai, als, als wir darüber gesprochen haben, oh, es könnte sein, dass Chosen ja eingeführt wird und äh, es sieht irgendwie so aus, dass da irgendwie eine Allianz entsteht zwischen Chosen und, und Daniel und dann haben wir ja wieder ein, ein Widersacher, neben Johnny, der jetzt sozusagen auf die, auf die Seite der Guten gewechselt ist und dann brauchst du irgendwie ein Gegengewicht. Ähm, hm. Und da haben wir auch gedacht, ne, könnte vielleicht Harry Silver sein, der, der dann auftaucht. Aber nee, okay, also das haben sie sich jetzt für die vierte Staffel aufgespart.
0: Aber gut. Das, da, muss ich, da muss ich mal sagen, ich bin auch immer wieder begeistert, wie die die ganzen Schauspieler von damals alle wieder irgendwie in Line kriegen, dass sie da mitspielen. Ne? Ja. Also es ist ja wirklich phänomenal. Alleine schon jetzt mal äh, Ralph Matthew und... und ähm William Zetka, dass die beiden gesagt haben, okay, machen wir wieder. ja, Und jetzt auch äh, der, der, der John Kreese-Darsteller, der Martin Kauf. Und äh, jetzt gerade in dieser Staffel auch die ganzen ähm, asiatischen Figuren aus ja. Okinawa, ja, also äh, Kumiko und ähm, Chosen und so weiter dass die alle sagen, ja, haben wir Bock drauf. Das ist ja auch mal eine Leistung, dass du diesen ganzen Cast von drei Filmen dann irgendwie wieder reaktivierst. Das muss man auch schon sagen. Also da habe ich auch schon Respekt vor. Also wenn du dir überlegst, wie oft es vorkommt, dass äh, irgendwelche anderen Figuren gecastet werden müssen. Bei, bei Game of Thrones haben sie ja einmal den Lover von, von äh, Daenerys äh, aus... Äh, tauschen müssen, weil er keinen Bock mehr irgendwie hatte. Also das schon ist, ist schon eine Leistung. Die haben, die haben
1: ja äh, sogar äh, Tracy äh, Taguchi äh, äh, an Land gezogen. Das war nämlich die, die Yuna gespielt hat im zweiten Teil. Das ist das Mädchen, das Daniel da im Sturm rettet. Äh, die da da mhm. auf diesem Master sich äh, festklammert und er, er holt sie ja dann da runter. Und äh, sie erweist sich ja dann in der Serie ja hier als äh, Senior Vice-Präsident für, für Doyona, diese, diese Automarke, die natürlich eine Anspielung auf Toyota ist, <lacht> aber ja. nicht ganz so subtil. Und Daniel dann quasi den, den Arsch rettet damit, dass sie ihm dann die, die Lieferkette sozusagen weiter aufrechterhält, damit er seinen Laden nicht zumachen muss. Das ja. fand ich jetzt schon einen ziemlich großen Zufall. Also das, 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 war, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, okay, also das ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Wo, irgendwo müssen wir die noch runter. Ja genau. So, also ja. das war so, ja du hast mich ja damals gerettet und ach Zufall und ich bin jetzt die die entscheidende Person, äh, die dir das Geschäft rettet. Naja okay, aber oh, immerhin es war einigermaßen plausibel erklärt, dass er jetzt nach nach Japan musste, äh, indem sie jetzt ja, da erzählt haben. Okay. Ich fand
0: ich fand nicht plausibel, warum der Senior Vice President of Tralala äh, plötzlich auf Okinawa ist, wo doch Okinawa so wenn du mal auf der Landkarte guckst so. Gah! zweite unten irgendwie so ne, vom, vom, von den Hauptinseln weit entfernt ist. Ja, aber es wird ja gesagt, dass
1: das Kumiko, Kumiko hat sie ja eingeladen. Weil Daniel hatte ja Kumiko erzählt, dass er irgendwie Probleme hat und bla 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 und dann hm. hat sie sie wahrscheinlich kontaktiert so als, ne?
0: ja das war halt ich, ich fand das also so wie du sagst das war halt so ein bisschen so cheesy irgendwie ja, ja die ist jetzt gerade zufällig auf Okinawa genau. und kann
1: dir helfen genau mein. genau also da, da, das ich manch, manchmal ist also es ja. ist wirklich immer eine Gratwanderung in dieser Serie wo es nicht allzu cheesy wird eben und da ist auch ein Aspekt eben von dieser ein bisschen zurücktreten von dieser Cheesiness eben, dass sie eben Ellie Mills eben nicht als die Chirurgin von Miguel jetzt eingeführt haben, weil das wäre auch wieder so ein Ding gewesen, wo sie, so, oh mein Gott, also die, 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 die lebt ja in Denver und arbeitet in Denver. Warum sollte sie jetzt ausgerechnet nach Los Angeles fliegen, um genau den äh, Typen dazu zu äh, operieren, der zufällig der Ex-Schüler ist von, von ihren beiden Ex-Liebschaften. Also das wäre ja. das wär ein bisschen echt die Brechstange gewesen. Deswegen fand so ich es so eleganter gelöst.
0: Wobei ich da auch sagen muss, ähm, dafür, dass Ellie mit dieser Nachricht äh, in so einem sozialen Netzwerk am Ende von der zweiten Staffel da schon angeteast wurde, hat es mir einfach insgesamt zu lange gedauert, bis sie dann tatsächlich aufs Tableau kam. Ja? Also das sind ja immer so mit Ach und Krach die letzten zwei Folgen, wo sie dann irgendwie mitspielt. Ähm, verstehe ich nicht so ganz, warum sie das so gemacht haben. Ich finde es prinzipiell gut und auch positiv, wie sie das gelöst haben, dass es, wie gesagt, nicht dieses Love Triangle gibt, sondern dass sie so ein Meister Yoda irgendwie hm. äh, ist, der Weisheit über den Köpfen von Hauptfiguren ausschüttet. Aber warum man die irgendwie antiest im, im, im Season Finale und dann passiert fast bis zum Finale der nächsten Staffel nichts mit ihr das, das ja ja ich habe ich habe jede Folge immer so gewartet kommt sie jetzt ist ist sie vielleicht Nö. die erste also, kommt sie jetzt kommt sie jetzt
1: ja aber es war ja auch einigermaßen nachvollziehbar, weil äh, gut, sie hatte seine Freundschaftsanfrage bestätigt, aber das war auch schon alles. Er hatte ja sein Handy weggeschmissen und, und äh, hatte seinen Laptop, und, wollte er ja in der Pfandleihe abgeben, weil ja der Akku leer war, weil er nicht nee, auf dem Trichter... Das finde ich auch das ist, das das war war super. Er
0: hat den Laptop nicht mehr benutzt, weil der Akku leer war und er nicht wusste, nicht dass man aufladen. <lacht> genau,
1: also das, da waren so echt so herrliche, herrliche Sachen drin. Und Insofern war das ja, war das ja noch einigermaßen gut erklärt, weil er dann, okay, und damit sich hadert und, Aha, was soll ich denn ihr jetzt schreiben und, hm, und wie, wie, nehme ich jetzt mal richtig Kontakt mit ihr auf und hallo, ich bin's und so weiter und so fort. Ähm, das war ja okay. Auch eine auch eine sehr herrliche, herrliche Szene war ja das, wo er äh, Miguel ja dann drum bittet, so ein bisschen seine, seine Profilfotos ein bisschen aufzuhübschen mhm. und dann da äh, solche gestellten Sachen dann macht. Und ein, ein lustiger Aspekt, wo sie ja dann noch zunächst mal diese Fotos aussuchen. Die sitzen ja dann doch beide dann auf der Couch und und Johnny fragt Miguel ja dann hier ich, vielleicht ein paar gute Fotos von mir oder so. Hier, ich habe ein paar. Und dann zeigt er ihm doch diese diese Jugendfotos, wo er da mit nacktem Oberkörper da auf irgendwelchen äh, Meeresfelsen da fläzt oder was weiß ich, in so einem Zerrissen oder so, so, so ein, so ein T-Shirt oder was auch immer. Das waren ja original Fotos, die äh, William Zepka damals für eine Jugendzeitschrift, also so eine amerikanische Bravo geschossen hatte, äh, weil er damals ein, ein Jugendidol war. <lacht> Und dann haben sie halt diese Fotos ausgekramt. Das fand ich schon witzig. Aber jetzt kommt der Hammer. Wenn du auf dem, bei diesem einen Foto von ihm, das ist ja, wo er dieses, dieses kleine, kleine Unterhemdchen noch anhat. Wenn du da genau hinguckst, sieht man oben links in der Ecke den Namen Billy Zepka. <lacht> die, haben, die haben vergessen, das irgendwie rauszuretuschieren.
0: Das, das, das fand ich sehr lustig. Geil. So ah, wie der, ja. so wie der äh, Kaffeebecher bei Game of Thrones.
1: Also mindestens. Das ist mindestens die Kategorie. Aber Wobei das nicht, nicht so auffällt. Aber es ist auch sehr schöne äh, Geschichte.
0: Mhm.
2: Ähm, ich möchte noch mal kurz, weil ich das Gefühl habe, das kommt ein bisschen zu kurz, das Thema äh, Japan nochmal ansprechen... Das war für mich, muss ich sagen, eines der Highlights, wenn nicht sogar das Highlight dieser Staffel, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe und ich wurde auch meiner Ansicht nach nicht enttäuscht, weil ich habe mich so gefreut auf dieses Wiedersehen zwischen Daniel und Kumiko. So, weil man weiß ja, und das hatten wir damals auch thematisiert, dass Kumiko eigentlich so Daniels erste richtige romantische Liebe auch war, ja, wo man, wo man den beiden ja auch gewünscht hat, hey, vielleicht klappt das ja. Und wenn das klappt, dann ist, ist, ist das Ding eigentlich safe so? Ist dann halt doch nichts draus geworden. Aber da habe ich gedacht, ey, mal gucken, was, was, was sich daraus ergibt. Aber auch da wieder das Beispiel, es wäre zu cheesy gewesen, wenn die da in Japan jetzt irgendwie eine Affäre anfangen und irgendwie sagen, ach ja, na, Und dann Ehekrise, tralala, dies, das. Also man hat es in einer Einstellung gesehen, wo die irgendwie was zusammen getrunken haben und dann irgendwie die, die Handrücken sich berühren und dann so mm, oh. Aber das war es dann auch schon so. Ne? Ansonsten hast du halt das Gefühl gehabt, ja, das sind halt, die kennen sich von früher, die haben sich über 30 Jahre nicht gesehen und sind mittlerweile halt auch einfach Freunde, ja. obwohl Kumiko ja auch zu haben wäre. Genauso wie, ja. äh, wie, 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 ähm. Ellie. Ähm, Ellie, genau. Also da, das böte schon Potenzial, da solche, solche Triangles irgendwie einzuführen oder, oder ähm, irgendwelche be betrügerischen äh, Spielchen mit den Ehepartnern beziehungsweise mit äh, mit, mit Daniels Frau. Mhm. Und irgendwie denkt man auch, ah, aber ja, aber es kommt also dann da Diesen,
1: diesen, diesen es, Weg wollen sie nicht ich, beschreiten irgendwie, gell?
0: Nee, das ist zu ernst. Das ist zu ernst für diese Art von Serie, glaube mhm. ich. Also solange das bei den Teenagern so ist, ne, dann hat das doch irgendwie so ein bisschen was äh, von Hörnerabstoß in der Jugend und so weiter. Aber bei den bei den gesettelten älteren Herren, die es, um, um die es hier ja geht, ja, die sollen ja, wie, wie alt sind die im, im echten Leben? Ich glaube, der Ralph Mitchell ist schon fast 60 oder so. Mhm. Also ich, ich glaube, da wollen sie dieses Fass nicht aufmachen hier mit äh, Untreue und so weiter. Ist übrigens auch ähm, was, was ja nicht verziehen werden kann. Ja? Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel auch was, was mich bei Star Wars immer stört. Ähm, so ein Darth vader ja oder oder so ein Imperator. Ich meine, gut, der Imperator wird nicht geläutert, der der, der wird geläutert, aber das sind Mörder. Ja? Denen kannst du nicht verzeihen, dass sie gemordet haben. Und ähm, ich glaube, genauso wird das hier von den Showrunnern auch äh, betrachtet, wenn es um das Thema Ehebruch geht. Das ist nichts, was du einfach irgendwie so wegläutern kannst, irgendwie durch eine Einsicht oder ja. sowas. Eine Ehe, die brichst du, oder brichst du eben nicht. Ja? Das ist eine relativ mhm. schwarz-weiße Angelegenheit. Irgendwie. Anders wäre es jetzt, wenn jetzt natürlich die Ehe in die Brüche ginge, so wie, bei, so wie Ellie das schildert, klar aber ich, auch das Thema wollen sie glaube ich bei Daniel nicht aufmachen das wäre einfach zu ernst das würde der serie irgendwie also ich könnte mir vorstellen dass es irgendwie so ein ich sag mal so ein Beziehungstief gibt aber ich glaube nicht dass wir eine Trennung hier erleben werden also zwischen Ja zwischen aber das, das Daniel Tief haben wir Anfang. eigentlich in der letzten Staffel gesehen ja, ja eben beiden. das ist ja jetzt gerade wieder sie hat jetzt sich beteiligt an der Karateschule und wollte da auch mitmischen und, und hat ihm auch geholfen beim all valley Karateturnier und so weiter das wieder zurück zurückgewinnen ja ich glaube das Thema ist erstmal gegessen
2: ja. ja, aber wie gesagt, also die Japan-Episoden, äh, auch als, als äh, Kumiko äh, Daniel dann quasi die, die Briefe oder den Brief von Mr. Miyagi vorliest, ja, das war auch Gänsehaut pur. Ja, das also war so, so das, war richtig gut. Das war so wirklich dieses, dieses Miyagi, dieses mystische Japan-Miyagi-Feeling kam da halt auf und ähm, dann auch als er auf Chosen trifft, das war auch zuerst lustig, weil Chosen hat halt gar nichts gesagt. Der saß da halt wie so ein, so ein störrischer alter Mann und wollte irgendwie, hatte keinen Bock auf Smalltalk und nix und so weiter und äh, dann, als er ihm dann später dann halt noch diese, diese Miyagi-Agro-Techniken äh, dabei bringt, war auch super interessant, auch was Chosen dann gesagt hat, so von wegen, ja, du hast mir die Ehre genommen im Prinzip, also das war für ihn schon ein einschneidendes Erlebnis, weswegen er jetzt auch so ein, bisschen, so ein bisschen kauzig ist, wie er nun mal dann auch geworden ist, weil das für ihn schon irgendwie tiefe Spuren hinterlassen hat, aber ähm, trotzdem jetzt nach all den Jahren jetzt auch nicht auf Rache aus ist und so weiter. Also so diese ganzen, diese ganzen Prämissen, die diese, dieser Japan-Ausflug hatte, fand ich, fand ich halt ganz toll. Also es war für mich wieder so, so, Karate Kid at its best so. Auch so mal losgelöst von dem ganzen Teenie-Getöns, was man dann halt so im All Valley dann halt hatte. So, das ja. hatte mal wieder so diese, so eine gewisse Ruhe, so eine gewisse so so Miyagi-Vibes dann halt auch wieder. Ne?
0: Das war halt sehr elegant gelöst mit dem Brief, muss ich schon sagen. Also das war einfach toll gemacht, weil du, dadurch, dass das vorgelesen wurde, aus seiner Perspektive hast du ja halt einfach das Gefühl gehabt, er sitzt da und erzählt diese Geschichte. Ja, das war wirklich, ja. das war schon, also da gebe ich das 100% recht, da kam totaler Miyagi-Flair auf. Und da, da ist es auch richtig ernst gewesen in dem Moment. Da ist es so ein bisschen weggegangen von dieser von diesem Teen Drama hin zu, ähm, was das alte Karate Kid ja verkörpert hat, als, als die Filme.
2: Ja. Ja, ja und ähm, ja, ja, schön. Nee, einfach, nee, wenn ich da so drüber nachdenke, das fand ich einfach berührend. Das war so an diesem Nachmittag, wo ich die Staffel geguckt habe, war das so für mich so das Highlight und das, wo ich mich drauf gefreut habe und wo ich auch am meisten Karate Kid irgendwie raus mitgenommen habe. So gut wie das, wie das ich sag mal, neu gestaltete äh, im All-Valley da halt ist, mit den neuen äh, Protagonisten und Antagonisten, mit den, mit den Teen-Stars und so weiter, aber das war für mich mal wieder so, so, eine, so eine Reise zurück zu den Wurzeln auch so ein mhm. bisschen, von dem von dem Ganzen, was, was Mr. Miyagi und, und Daniel ja auch die, von den ganzen Lehren ausgemacht hat.
0: Sag es, Stefan, sag es, das Wort, das du suchst, ist feel Good.
2: Nee, du bist Feel Good beauftragt. <lacht> Ja,
0: was ich, was ich ein bisschen
2: irgendwie in, im ersten Moment auch merkwürdig fand, aber wo ich auch dachte, ja gut, das muss es ja eigentlich auch gegeben haben, war halt so dieses Revealing, dass, dass es halt auch so eine Dark Side äh, im, im Yagi-Karate gibt. Ne? Dass es halt nicht immer nur auf Verteidigung, 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 sondern dass es da halt auch, wenn es Krieg gibt, den es ja damals dann auch in dieser Historie durchaus gab, dass da halt auch Techniken angewandt mhm. werden mussten, die halt den äh, jeweiligen Gegner kampfunfähig machen, um ihn dann auch mitunter zu töten. es ja. war ja auch so ein bisschen Foreshadowing dahin, dass es dann, deswegen war es ja dann wenig überraschend, dass äh, Daniel quasi dann äh, John Kreese dann auch ausnockt und bewegungsunfähig macht, dieser Moment, wo er wirklich anscheinend bereit war, da äh, nicht nur die Nase zu, zu hupen, <lacht> sondern ähm, ihn halt dann auch wirklich... Äh, zu töten. Er nickt ja dann noch, oder äh, Johnny und, und Daniel nicken sich ja dann noch zu und, und Johnny sagt schon, okay, ja, tu es. Ne, und dann kamen halt die Kinder dann nochmal äh, dazwischen mhm. und äh, dann wird gesagt, ja, wir klären das beim all rally turnier ja. Das ist halt auch so irgendwie so ein bisschen so, es geht da um Leben und Tod und dann sagen die, nein, wir machen das, wir regeln das beim ja. Turnier. Ist
1: euch aufgefallen, ja. dass mit diesem finalen Kampf von äh, Johnny, äh, Daniel und John Kreese Johnny und Daniel ihre Farben anhatten. Nee. Naja, Daniel, Daniel, nee, Daniel mit dem weißen, weißen Hemd, haben. ja, und wenn du an das All-Valley-Turnier denkst, ne, Miyagi-Do im Weiß und Cobra Kai in Schwarz und Johnny hatte sein schwarzes Hemd an. Hm. <lacht> haben sie auch dran gedacht. Und auch ein schöner, schöner Recap, als äh, Robbie ähm, Johnny angreift, das erste Mal, na? also in der, in der letzten finalen Konfrontation, Johnny wehrt ihn mit der Trommeltechnik ab. Die ersten beiden Schläge. Mm. Mm.
0: Witzig. Ja, ich bin mega gespannt. Nächste Staffel. Also mir kann es nicht schnell genug gehen, um ehrlich zu sein. Ja. Ich, ich, ich würde mir fast wünschen, dass die irgendwie Mitte des Jahres irgendwie um, um die Ecke kommen und sagen, Überraschung, wir haben Staffel 3 und 4 in einem Abrutsch irgendwie gedreht.
1: <lacht> Tja, schön es. Die, 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 ja. die, die drehen aber jetzt, glaube ich, ähm, was hat der, der John Hurwitz geschrieben? Die werden ja jetzt vom 20. Januar, also in neun Tagen fangen sie an mit dem Dreh und dann bis zum 15. April. Um, und das ja, halt unter, unter Corona Bedingungen. Ne? Also das wird, ja, das, ja, wird das, das ganze das dann ja wahrscheinlich auch noch ja, mal, ja, das wird das ganze das, wird das ganze hinauszögern. Also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es im Dezember rauskommen wird, sondern eher, eher tatsächlich Januar 2022. Ja,
0: ja. Naja, das im Dezember ist, ich, sind wir ja auch erst mal, sind wir ja auch erstmal gebucht durch die neue Staffel The Mandalorian. <lacht>
1: Und, die, und diverse andere äh, Serien-Spin-Offs, äh, die da noch irgendwie oh. kommen, mein Gott.
0: Ja, die kommen ja hoffentlich, die kommen ja hoffentlich schon früher. Mhm. Es gibt, äh, habe ich gerade die Targets gesehen, als ich die ganzen Star Wars nochmal äh, nachgeguckt habe, ähm, es gibt eine Ahsoka Tano-Playliste auf Disney+. Plus. Da kannst du dir von Clone Wars alle Folgen nacheinander angucken, in denen Ahsoka Tano die Hauptrolle spielt. Mhm. Auch ein smarter Move, und diese, muss ich sagen. Ja. Mhm. Äh, Habe ich den Kindern gezeigt und die haben es für gut befunden. Das werden wir uns demnächst auch mal dann reinziehen. Die sind große Ahsoka Tano-Fans geworden.
2: Dankens Kinder approved.
0: Yes. <lacht> so ist äh, ja, es. Oh. Ich, finde, ich finde, hier hat Cobra Kai auch wieder so einen Star Wars-Moment gehabt. Ne? Also ich, ihr wisst, äh, ich gebe das Thema nicht auf. Vielleicht kommt es jetzt mit Ahsoka Tano oder äh, irgendeine von den anderen Serien du hast ja bei Cobra Kai diese grauen Jedi im Prinzip. Ne? Also du hast diese, wir, wir sind nicht richtig böse, aber wir sind auch nicht so ganz gut. Und das ist auch wirklich so ein bisschen die Magic an dem Ganzen, finde ich. Und das ist genau das, was Star Wars an der Stelle eigentlich auch fehlt. Also das, das Fass müssen sie jetzt früher oder später mal aufmachen. Wenn ich ja gut,
2: meiner Ansicht nach ist so Tano ein grauer Jedi. Mhm. Weil die, ne, ach wir driften jetzt hier schon wieder <lacht> zu Mandalorian ab, aber ne, sie ist ja jetzt nicht nur meiner Ansicht nach nicht strahlend weiß, also sonst hätte die da die ganzen Wachen nicht so abgemetzelt in der einen Folge auf dem Waldplaneten.
1: Ja. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf Cobra Kai. Äh, letzte Folge. <lacht> ähm, wie fandet ihr den, den, den Kampf von den äh, Cobras im, in, im Haus der La Russos?
0: Ich, also was mich gestört hat, war, dass es in, in dem Haus von den La Russos war. Das fand ich ein bisschen over the top. Over the top. Das war mir zu krass irgendwie so. Also ich, bei jemandem, ich sag mal, einbrechen, ja, die schmeißen den Typ irgendwie den ersten, schmeißen sie durchs Fenster wieder rein, der rausgeht. Und dann, dann brechen die dieses Haus ein und, und, und also die legen ja wirklich das Haus kurz und klein. Ich finde es eigentlich schade, dass man nicht sieht, ähm, wie dann praktisch äh, Daniel und seine Frau sich irgendwie darüber echauffieren, dass das Haus zerstört wurde. Das hätte, ich, mir, das hätte mir noch gefehlt. Ähm, das fand ich ein bisschen zu krass, also der Schauplatz hätte für mich ein anderer sein dürfen, aber den Fight als solches, den fand ich cool.
2: Ja, ich, ich fand es sehr beengt irgendwie in dem Haus, also da, wenn ich das mit der Schule vergleiche, das, der, der finale Kampf in der letzten Staffel, da war alles irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen räumlich weiter irgendwie und in dem Haus war alles so eng mit den Gängen und so weiter und so fort, Überall wurde irgendwie geprügelt. Es, es, es war halt jetzt kein Riesenfokus irgendwie auf einer Konfrontation. Außer natürlich dann Miguel, der gegen Kyla gekämpft hat und der dann auch wieder gemerkt hat, dass er doch wieder treten kann. Ähm, aber es war mir teilweise, also ich hatte zum Beispiel eine, eine Einstellung, war mir so ein bisschen sah mir so ein bisschen nach einem Fehler aus. Das war ähm, als, als Hawk, nachdem er geläutert war, äh, schmeißt er ja den, den einen Typen irgendwie mhm. auf den Tisch und der Tisch zersplittert in tausend Teile. Und irgendwie äh, gefühlt äh, eine Minute oder eine halbe Minute später gab es wieder eine ähnliche Situation. Jemand fliegt auf den Tisch, aber der Tisch zerbricht nicht. Wo ich nicht wusste, ist das jetzt derselbe Tisch oder wie viele Glastische haben die da rumstehen? Also das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dachte so, hm. mhm. aber ja, ich fand es ein bisschen zu over the top irgendwie, muss ich sagen.
0: Oder nicht over the top genug. Die äh, LaRussos, die haben ja auch ein Haus mit einem Atrium, ja, mhm. was ich ja ganz, ganz, ganz schlimm finde. Also wer baut sich ein Haus mit einem Atrium? Boah, äh, warum geht dieses blöde Atrium nicht zu, zu, äh, zu Bruch? Ja, also du siehst tausendmal irgendwie jemanden an diesen Glasscheiben vorbeilaufen. Ich glaube, an einer ja. Stelle sogar einmal dagegen krachen. Ja. Aber das, äh, diese Scheiben von diesem Atrium, die gehen nicht kaputt. hier. Ja. Aber was, was
1: sie gut gemacht haben, ist tatsächlich, ich glaube, so die ersten äh, zwei, drei Minuten von diesem Kampf äh, ist ja alles in einer Einstellung gefilmt. Also du hast da keinen Schnitt. Ich glaube, der erste hm. Schnitt kommt tatsächlich dann in dem Moment, wo, wo Hawk dann seine seine Läuterung hat. Echt? Ähm, ist das so ein Longshot, das man Ja, das ja, ist von. ja, müsst ihr nochmal gucken, ist ein, ist ein, ist ein, ist ein Longshot. Ähm, Wobei es auch sich wirklich lohnt, das nochmal zu gucken und dabei mal eher auf die Kämpfe im Hintergrund dann zu achten. Denn äh, du siehst dann da, da meinen sie es dann nicht so ganz ernst. Also da hat man den Schauspielern oder den den Jungs und Mädels da einfach nur gesagt, ja also gut, also wir haben natürlich hier die die beiden dann im Fokus, ne und ihr im Hintergrund, ihr ihr macht dann halt einfach, ne ihr tut dann halt weiter so, als ob ihr kämpft. Ja. Und das siehst du auch in manchen in manchen Momenten, wo sie da, wo die Schläge sehr weit irgendwie vorbeigehen aneinander und dann der Kopf trotzdem zur Seite zuckt. Ähm, aber natürlich beim ersten Mal sehen, hast du den Fokus ganz woanders und merkst es nicht. Aber ist auch sehr putzig. Ja, Aber in Zeiten ja. von Streaming, ne, wo du alles nochmal angucken kannst und nochmal in Zeitlupe und auf Freeze Frame und so, da ist es mhm. natürlich witzig.
2: Ich fand es immer so krass, dass diese zwei kleinen Jungs, das sind ja so zwei kleinere Jungs jeweils im, im Yagido dann später und bei Cobra Kai dass die halt immer die Hucke voll kriegen ohne Ende. Kurz nach, dem, kurz nach dieser Autowäsche, da wurde der Kleine ja auch zu Brei geprügelt, nachdem ihm dann die Kohle abgenommen wurde. Dann in den finalen Kampf fliegt der andere kleine Junge dann durchs, durchs Fenster in die Küche rein und so. Also sie kriegen nur aufs Maul. Also das, so ja, die, so haben ja, die haben ja noch
1: weiche Knochen in dem Alter, weißt
2: du? Ja. <lacht> Ach. Ja und dann äh, wie, wie fandet ihr denn den Kampf dann wo ja auch drauf gewartet wurde zwischen äh, Tori und Samantha?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nicht so gekickt. Ich weiß auch nicht warum. Also erstens mal finde ich diese komischen Bo-Stäbe oder was auch immer, die finde ich irgendwie, die, 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 die wirken so awkward auf mich. Die sind irgendwie zu dick. Also das sind irgendwie so zu so dicke Stangen irgendwie. Und dann irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Das, ich, ich fand dieser, ähm, dieser Konflikt zwischen diesen beiden Figuren, der war mir zu aufgesetzt, mhm. zu künstlich, als dass der mich besonders berührt hätte. Ja, ja geht mir
1: auch mhm. so. Also weil ich, ich, kann, ich, kann mir nicht, ich konnte mir, woher diese 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 Aggressivität kommt von Tori. Ja. Also mein Gott, sie hat, sie hat die Samantha schon, äh, hier schon richtig eins mitgegeben, da bei diesem, bei diesem Klassenfight und also sie macht ja echt so ja. den Eindruck, als würde sie sie umbringen wollen, aber what the fuck, nur weil sie halt mal den, den Miguel halt geküsst hat, also Leute, worüber
0: reden wir ja, hier gerade? Sie ist ja auch, sie ist ja auch nicht so eine böse Figur nee. eigentlich in der, in der ersten Staffel, ähm, oder auch in der zweiten Staffel, ähm. Sie, 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 sie macht so diese, sie, sie, also in meiner Wahrnehmung macht sie so eine 180-Grad-Wende zwischen Staffel 2 und Staffel 3 hin zu so einem ganz flachen, platten, bösen Charakter. Und das kann, ist, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, woher dieses Character Development gekommen ist. Ja. Na, sie bekommt ja. auch relativ, also
1: relativ wenig Screen Time. Ja. Ne? Also, es gibt zwar, es gibt zwar so, so diese eine Szene, wo, wo man sozusagen ihr häusliches Umfeld mal zeigt und zeigt, dass hier, dass, das nicht alles so rosig bei ihr ist und, und sie da schon irgendwie die, die Hütte am Laufen halten muss, weil sie also sich auf die Mutter nicht so richtig verlassen kann. Und in der Hinsicht bekommt dann sogar John Crease so eigentlich einen ganz guten Moment, wo er sich so zum, was zum, zum Beschützer von ihr ähm, ähm, emporhebt, indem er sie gegen diesen, äh, gegen diesen widerlichen Vermieter da verteidigt, der ihr irgendwie Boah, so an die Wäsche ja. gehen will. So also nach dem Motto hier, wenn, wenn das, dann äh, ne, musst du die Miete eben nicht zahlen, bla bla bla. Ähm, das, das fand ich schon interessant, aber ja genau, also du hast dann halt diesen Moment, wo du so ein bisschen ihre menschliche Seite auch siehst und siehst, woher ja sie herkommt. Und, und was sie auch geprägt hat und dann aber auf der anderen Seite gegenüber Samantha ist sie einfach gnadenlos ne? also ja. das 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 hat mich so ein bisschen bisschen verwundert und und deswegen mhm. bin ich genau bei dir danken also hat mich dieser Kampf zwischen den beiden nicht so nicht so gecatcht da, das war im, 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 am Ende der zweiten Staffel bei diesem Schulfight da war es für mich noch nachvollziehbar weil sie da noch von den Emotionen sozusagen über diesen Verrat, den Miguel an ihr begangen hatte wegen Samantha oder umgekehrt, wie auch immer, da konnte ich es noch nachvollziehen, ja, also diese, diese erste Wut darüber betrogen worden zu sein, ja, aber ja, jetzt ja. nach, was weiß ich, wie vielen Wochen, da immer noch dieses dieses arme kleine Mädchen da killen zu wollen,
0: pff. ja, das, das, ich finde, es passt auch nicht zu der Figur, also jetzt rein von da, wo der Charakter herkommt, hätte es mehr zu ihr gepasst, wenn sie in so ein emotionales Loch gefallen wäre, ja, statt das in so einer wahllosen Gewaltorgie irgendwie auszuleben. Das ist einfach nicht ja gut, so gut
2: Es gibt aber auch Kinder, die halt solche Erlebnisse halt nur verarbeiten können, indem sie halt in, 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 in abgrundtiefe Gewalt quasi kanalisieren. Also ja, also da müsste man jetzt noch mal einen Psychologen drüber schauen lassen, aber dass die jetzt so aggro drauf ist, finde ich jetzt nicht so überraschend warum sie jetzt so auf Samantha drauf geht, irgendwie nach all den Monaten und irgendwie da noch auf Rache aus ist, ja, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber dass sie vom Grund her manchmal einfach aushakt, ähm, das finde ich, kann man irgendwo verstehen, wenn man halt da schwere Kindheit, schwere Knochen hatte und äh, irgendwie, ja, einfach nur auf, auf, auf Vergeltung und Rache gegenüber dem Leben und, und allem irgendwie aus ist. Ähm, ja, ja, aber wie gesagt, dass da mit, mit, mit Samantha Vielleicht will die da auch einfach, vielleicht triggert sie auch so ein bisschen, dass Samantha so Angst vor ihr hat. So, dass, dass die da halt so sich einfach in, in, in die Hosen scheißt und, und, sie sagt, und sie sich daran dann nochmal labt und deswegen irgendwie Samantha nochmal irgendwie Aha. eins drauf äh, kloppen will. Und, und ja und der Kampf an sich, ja, also am meisten hat mich geärgert, dass äh, Tori das Bild von Mr. Miyagi kaputt gehauen hat. Da habe ich gedacht, boah, jetzt ist vorbei. Jetzt bist du unten durch. Du hast das Bild von Mr. Miyagi kaputt gemacht. Das ist unverzeihlich. Ähm, ja, aber gut, der, der Riesen-Climax, den gab es ja dann ja auch nicht. Den gab es dann ja in dem Erwachsenenkampf äh, auf im, im äh, Cobra Kai-Dojo, was halt auch irgendwie eine gewisse Dramatik hatte, weil äh, Johnny Lawrence seinen eigenen Sohn verletzt Mal klar, es war versehen und er wollte eigentlich nicht und so weiter. Aber es ist, erklär mal, Robbie. Ähm, das das macht das ganze ja noch 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 brisanter und Daniel hat hat ja Robbie verraten an die Cops. Ähm, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen über seine Zeit im Knast. Ähm, deswegen ist, ist, sind beide bei ihm unten durch.
0: Das das habe ich das habe ich ähm, auch vermisst. Er lernt ja im Knast diesen hat er ja diesen Antagonisten. Da, den lernt er ja praktisch kennen. ne? Am Schluss sind die sicher ja eigentlich fast schon grün. Das hätte ich, wenn der tatsächlich in der Season 3 noch eine Rolle spielt, und das wäre jetzt potenzielles Material für Cobra Kai, dass da auch mal ein bisschen äh, die Ränge wieder aufgefüllt werden, das hätte ich mir gewünscht, dass das vielleicht noch ein bisschen zumindest mal geforeshadowed wird oder so.
1: Ja,
2: also weiß nicht, man muss ja jetzt auch nicht alles foreshadowen, Aber der Gedanke wäre plausibel, ja, why not? So, wenn er irgendwie nach Monaten dann auch freigelassen wird und er irgendwie pf, existenzlos durch die Gegend eiert und die begegnen sich dann und sagen, hey, komm, ich, 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 ich gebe dir eine Aufgabe, du kannst äh, äh, hier in, in ein Karate-Doto und da die Karriere machen. Möglich, dass man den dann nochmal wieder sieht, aber pf, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So.
0: Ich glaube, wir sehen den wieder. Was ist eigentlich, Aha. was ist eigentlich mit dem, ähm, mit dem Tommy-Schauspieler passiert? Der wird ja in, ähm, einer Post-Credit-Szene wird er ja kurz, ähm, mit Rest in Peace irgendwie, Cobra Kai Never Dies, wird er, ähm, erwähnt, der Rob Garrison, mhm. der Schauspieler. Mhm. Wisst ihr, woran er gestorben ist? Also, ich glaub, Krebs. ironischerweise ist er derjenige ja, der ja in, äh, in der ersten Season stirbt. Und jetzt ist in Season 3 ist er tatsächlich dann im echten mhm. Leben gestorben.
1: Mhm. Ja. Der hatte mhm. Krebs
0: echt also da hatte in Cobra Kai Krebs und dann im echten Leben auch mhm. das ist ja bitter ja.
2: hatte der schon krebs als die erste staffel gedreht ja. wurde da so als vielleicht war da auch schon klar dass es das vielleicht wahrscheinlich nicht überleben mhm. wird und er war aber trotzdem noch fit genug irgendwie um um das mitzumachen ja, ja. also krass und dann ja auch eigentlich noch mal äh, gut, seine Familie wird sich nichts davon kaufen können und seine Hinterbliebenen, mhm. aber dass er da quasi nochmal diese Momente bekommen hat mhm. in der ersten Staffel, so retrospektiv wirkt das dann auch nochmal eigentlich sind das ja schöne Momente ja. dann es ne, ist natürlich dann traurig, dass es wirklich so weit kam aber vielleicht war das halt auch wirklich abzusehen dann
0: ja, ist schon, also das ist schon, ist schon herb, finde ich. Also wird ja sogar noch ein Witz drüber gemacht, als er da irgendwie ohnmächtig wird. Und dann sagen sie auf Englisch irgendwie, get him a body bag, also ne, diesen Leichensack. noch er dann wirklich gestorben ist, fand ich schon schon geschluckt. So uh, übel. Hm. Ja, ja ja aber das sind so
1: diese ja. diese diese menschlichen menschlichen Momente also menschlich und augenzwinkernd auch also das ist das ist das ist das was diese Serie halt auch glaube ich ausmacht und deswegen so vielen leuten viel gut ja äh, Momente beschert weil sie Sie hat lustige Momente, sie hat traurige Momente, sie ist manchmal ein bisschen skurril, manchmal ein bisschen over the top, manchmal ein bisschen cheesy, aber dann auch mal wieder ernst. Also es ist so eine ganz wunderbare, ganz wunderbare Mischung, mm -hmm. ähm, die, ähm, die einfach funktioniert. Also die haben tatsächlich ein, ein Rezept gefunden, ähm, was, was, ja, es ist, es ist, es ist Massengeschmack, ja, also weil es ist jetzt, ne? Es ist jetzt nicht nicht Avantgarde und Sonstiges. Also wir reden halt, das ist Popkultur at its best. Aber auf eine Art und Weise, die, ähm, die es schafft, nicht nicht irgendwie anbiedernd zu sein. So nach dem Motto, das, was euch damals gefallen hat, das gefällt euch bestimmt jetzt auf diese Art und Weise auch wieder. Ähm, nee, weil sie das weil sie das auch in, in, in vielen Momenten auch nochmal bricht oder halt eben auch reflektiert. Ähm, oder halt tatsächlich eben auch eine ganz andere Perspektive dann einnimmt. Also ähm, in der Hinsicht, das, das macht's halt aus und das könnte auch ein, ein Patentrezept sein, auch vielleicht für, für andere Serien, die sich so diesen, diesen, diesen Nostalgie, so. Die diesen Nostalgie, die diesen Nostalgiefaktor nochmal aufleben lassen wollen. Und es ist, das ist jetzt halt Mode. Also die 80s, die, die, die 80er kommen gerade wieder. Das, das merken wir nicht nur im Radio.
0: Aber das ist ja das ist ja nicht nur 80er. Ja? Du, du, also, das ist zwar äh, also die, 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 der Nukleus, das ist Nostalgie aus den 80ern. Ja? Aber was die Serie eigentlich ausmacht, ist ja dieses äh, Peak-Pop-Culture der, der 2020er Jahre. Also ähm, das Beste, was du sozusagen an Popkultur gerade geboten bekommen kannst mit sozusagen dem, dem, dem Nukleus 80er Jahre, das ist das, was es ausmacht, meiner Meinung nach. Also, es sind mm. weniger die 80er Jahre als, äh, diese, dieses, dieses Sugar Coating on top, mhm. ja, das aber so gut obendrauf gesetzt ist auf die Kirsche, ja, das ist einfach, das ist halt einfach eine Eins. So. Und das macht das Ding aus.
2: Und das will halt, glaube ich, auch gekonnt sein. Genau, also, das wenn ist das, nämlich wenn, das, was so Nachahmer findet. Wenn das Nachahmer findet, dann ist das quasi könnte das dann auch von J.J. Abrams sein und du kriegst irgendwie den Fanservice irgendwie nur so in die, in die Gosch gehauen. Ja, das ist ja das, war er gescheitert so, Er kann das nicht. So, Gerade so Mandalorian und, und äh, auch jetzt hier Cobra Kai, das, das besticht ja durch dieses, durch dieses absolute Fingerspitzengefühl für, für Timing, was Sinn macht, spielt mit Erwartungen. Also es sind so viele Faktoren, die diese Serie so gut machen, und irgendwie zu glauben, dass, also es wird wahrscheinlich ein Trend sein, aber zu glauben, dass das irgendwie alle und jede Serie und jeder Showrunner jetzt so hinkriegt, wie wie äh, jetzt vor allem auch äh, Cobra Kai, uff, ist glaube ich auch sehr optimistisch. Also Nee,
0: wird auch nicht passieren, wenn du mich fragst. Also das ist ja genau das, woran selbst so krasse Erfolgsserien wie zum Beispiel Game of Thrones am Schluss dann letztendlich dann gescheitert sind, mhm. ja. Also, das ist ein, diese, genau das, was du gesagt hast, Stefan, dieses Fingerspitzengefühl, das haben halt einfach nur sehr wenige Menschen. Und das ist so wie bei so einem, wie, wie bei so einem Debütalbum von einer geilen Rockband, ja. Selten kriegen die es hin, das zweite, dritte, vierte Album nochmal so geil zu zaubern wie das erste. Dieses Fingerspitzengefühl, das hast du nicht durchgängig, ja. Und du musst praktisch, das ist wie beim Surfen, du musst irgendwie die Welle so lange absurfen, wie sie geil ist irgendwie, und du musst wissen, wann Schluss ist, und fliegst du halt irgendwie aufs Maul. Boom.
2: Ja, aber bei Game of Thrones, da gab es dann auch noch ein paar andere Faktoren. Ich glaube, die Serie hätte gut werden können, wenn das, äh, wenn, wenn, alle Bücher da gewesen wären, von, mhm. äh, von Martin, ja. und wenn ähm, quasi die äh, Benny Hoff und Wise, wenn die Zeit gehabt hätten, das Ganze zu Ende zu bringen mit nicht acht Staffeln, sondern irgendwie zehn, elf, mhm. zwölf. Wenn die nicht gedacht hätten, so, oh, wir müssen das hier schnell zu Ende bringen, damit wir Star Wars machen können.
0: Hätte, hätte, Fahrrad Was, hätte
2: ja, und äh, klar, dann dann hätte das hätte das vielleicht erfolgreich sein können, weil das Potenzial hat die Serie auch gehabt. Aber es gab halt Umstände, die ja nicht da waren, wie die Bücher und äh Faktor Zeit von den Showrunnern und dann wird halt das Fingerspitzengefühl über Bord geworfen ja. und dann wird versucht alles irgendwie in ein, zwei ich, Staffeln reinzuführen. Ich bin ja sehr
1: gespannt jetzt, da wir gerade von Game of Thrones geredet haben und ja, und ja, und es ja viele Petitionen schon gab, so nach dem Motto hier, äh, wir wollen einen, eine neue achte Staffel. Wir werden ja jetzt tatsächlich einen Präzedenzfall erleben, diesen Monat, glaube ich, oder, oder im Februar, nämlich auf dem Sender HBO, die ja jetzt den Film Justice League rausbringen, hm. neu, im, im sogenannten -Cut. Snyder Cut, Ja, hm. Na, weil äh, die Joss, Joss Whedon Nummer, die hat halt einfach im Kino nicht funktioniert und es ist halt auch einfach ein, ein Kackfilm. Ach, ähm, ja. Und da waren sich alle einig und und die Fans, die haben da den Aufstand geprobt und haben gesagt, nee, nee, also wir wollen bitte die Vision vom Regisseur haben, vom Ursprungsregisseur und die sind mhm. damit durchgekommen. Und jetzt kommt dieser Film. Und äh, ob der jetzt vier Stunden lang ist oder wie auch immer, aber er kommt und das ist tatsächlich ein Präzedenzfall. Und äh, das wäre auch, ich könnte mir sowas auch für, für, Star Wars vorstellen für Episode 7, 8, 9, wo die Leute sagen, nee Leute,
0: es war ein netter Versuch, aber äh, äh, nee, bitte. Ja, weil noch mal da ist nichts mehr zu retten. Also selbst ein Toffer Grace, der ja äh, so einen Supercut gemacht hat aus Episode 1, 2, 3, ich glaube, selbst der kann, wenn er den ganzen Mist rausschneidet, <lacht> da draus keinen ganzen Film mehr machen. <lacht> nee, aber Na, dass man ja.
1: tatsächlich sagt, irgendwie nach dem Motto, okay Leute, ähm, wir machen mal hier einen neuen Ansatz. Also da, da wird auch das. Das, das, das Kunstwerk an sich oder das Werk an sich jetzt tatsächlich in Frage gestellt. Durch unsere, unsere moderne Mediengesellschaft und, und die, die Rezeption dessen. Das ist auch schon sehr interessant. Also, dass du jetzt nicht mehr sagen kannst, okay, wir haben jetzt diesen Film und dieser Film ist jetzt halt so, wie er ist und er bleibt auch für immer so. Nee, jetzt gibt es eine andere Version. Ja, die Zeit ja haben aber es gibt halt ja geändert. keine
2: juristische Grundlage für sowas. Also, dass es entweder geben dann die Studios nach und sagen, ja gut, komm, ja. dann mach ja. halt oder halt nicht. Ja. Aber ja, und Disney, was daraus angeht, glaube ich nie im Leben dran, dass Disney das, äh, weil dann würden die ja quasi eingestehen, okay, ihr habt recht, die Filme waren scheiße. Wenn, ich weiß dann, nicht, Stefan,
0: äh, also it, The Mandalorian ist doch eigentlich schon so ein Zugeständnis bis hierher also die haben jetzt natürlich nicht 7, 8, 9 irgendwie auf den Reset-Button gedrückt, aber die haben gesagt, oh, 7, 8, 9 haben wir ganz schön verkackt, wir müssen mal so komplett neu uns ausrichten. Und alleine das, dass wir das gemacht haben, finde ich, ist ja eigentlich schon das Eingeständnis, okay, wir haben es verkackt, äh, hier habt ihr jetzt das, was ihr eigentlich wollt. Hm.
2: Ja, das, ja, das sind halt so die Maßnahmen unter dem Deckmantel, sage ich mal, dass, okay, wir wissen, dass die Filme scheiße waren, aber es wird, glaube ich, niemals irgendwie dem Re Regisseur angeboten werden, von wegen, hier hast du das Material für Episode 7, 8, 9. Mach damit, nee. was du willst, schneid nochmal irgendwie einen coolen das. oder mach aus drei Filmen irgendwie einen und, und komponier dir nochmal ein bisschen Filmmusik und das, was du nachdrehen kannst, dreh nochmal nach. Ich glaube, das nee, wird nicht Nee,
1: geben. das nicht. Das ist auch nur reines Wunschdenken. Ja. Aber, aber, aber hey, wenn, wenn, ich wenn, glaube, wenn, ich Disney, wenn Disney irgendwie die Sachen, die, die ganzen Bücher aus dem Kanon streichen kann, dann sollen sie das doch verdammt nochmal auch mit Episode 7, 8, 9 machen.
0: Nee, ich, ich glaube, wir brauchen es gar nicht. Also ähm, geht jetzt mal ein paar Jahre in die Zukunft. Und ähm, der Mandalorian ist im Prinzip ja erst der Anfang von alledem, was da jetzt noch kommt. Geht jetzt mal in die 10 Jahre in die Zukunft. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in zehn Jahren nicht mehr sagen, The Empire Strikes Back ist der beste Star Wars Film. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sagen, diese und jene Staffel von, und dann irgendeine Serie, die wir jetzt noch gucken, die im Star Wars Universum spielt, die hat uns geknackt. Die ist besser. Also, man muss es ja auch mal realistisch sehen. Diese Filme sind richtig alt. Es ist genauso jetzt wie hier mit den karate Kid filmen Du kannst die karate Kid filme nicht heute nochmal irgendwie drehen und irgendwie besser machen oder sowas. Das geht nicht. Aber du kannst fast 30 Jahre später, kannst du eine Serie machen, die besser ist als die Filme, weil die einfach ein paar Sachen ähm, in, in unsere moderne Zeit holt. Ja? Mhm. Und genau das ist das, was du mit Star Wars ja jetzt mhm. eigentlich auch machen musst. Abrams hat das nicht gemacht. Er hat den kolossalen Fehler gemacht, äh, in, 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 im alten Star Wars Leben zu wollen und das irgendwie so gut es geht reproduzieren zu wollen und ist damit kolossal ja. gegen die Wand gefahren. Und Vavreau macht genau das nicht. Er sagt, okay, pass auf, ich nehme mir das, was es im Kern eigentlich ausmacht, ja, den Charme, die, auch die Ästhetik haben wir ja schon drüber gesprochen, Bühnenbilder und sowas und dann packe ich jetzt praktisch eine zeitgemäße, moderne neue Story oben drauf und lasse die irgendwo im, im Niemandsland zwischen den Filmen spielen, wo mir auch so wenig wie möglich in die Parade fahren können, weil dies nicht geht und das nicht geht und jenes nicht geht, aber ich genug Freiräume habe, mit die Figuren reinzuziehen, die ich interessant finde und über die ich eine gute Geschichte erzählen kann. Und das ist genau das, was wir hier ja auch haben, ja. Und ich glaube, dass das ab einem gewissen Punkt in der Zukunft auch geschafft werden wird, nicht nur kann, sondern wird, dass wir irgendwann sagen, das ja. ist das neue ja, Star
1: Wars. Stich, Stichwort neue Figuren reinziehen. Da bin ich dann auch gespannt, wie sich Cobra Kai dann entwickeln wird. Also, weil jetzt langsam, langsam gehen ihnen die Figuren aus, die sie ja, noch absolut, rein, ja. reinziehen können. Also, wenn du jetzt noch Terry Silver und äh, seinen, seinen damaligen äh, Schüler noch mit reinholen willst, vielleicht noch, okay, aber dann... Dann hört es schon auf. Also dann, dann, hast du sie alle gehabt. Und äh, wie Man du muss auch irgendwann,
0: irg
2: irgendwann musst du dann ja auch sagen als Showrunner: Okay, es ist Schluss. Mhm. Ja, genau. Ich so. genau. Da ja. bin ich, da also bin ich sehr gespannt.
0: Unendlich. Ja, ja, ja. Aber insofern.
1: Aber
2: dann, dann, lass lasst vielleicht noch eine fünfte Staffel jo. geben, wo, wo dann wirklich so der, der 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 Climax zwischen den ganzen alten. Dojos und Charakteren, die ja, irgendwie stattfindet, aber, aber
1: das. Ich glaube.
2: Also spätestens nach der fünften muss der spätestens.
1: Sein. Also ich glaube fast nach der vierten. Vierten ist es auserzählt, weil wie oft willst du diesen Clash zwischen, zwischen uh, uh, Miyagi-Do oder wie auch immer das dann heißen wird und, und Cobra Kai noch ausspielen? Also irgendwann ist durch. Ja. Also das war in, 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 in Teil 1 und 2 im Film der Fall und dann hast du es in Staffel 1, 2, 3 jetzt gehabt <lacht> irgendwie und dann ist im vierten aber auch mal gut. Ich glaube, das wird eine richtig geile vierte Staffel, also dieses Drehbuch ist geschrieben und John Hervitz schreibt auch, der, also das wird eine richtig gute, aber klar, natürlich wird er das sagen, dass es so ist. <lacht> ähm, aber ich glaube, da wird es so den Mega-Clash geben, wenn du jetzt mit Terry Silver, den du noch an der Seite hast, weil das ist ja noch die Bezugsperson, also das ist sozusagen der, der Darth Maul äh, für, für äh, Imperator John Kreese und da wird es ja, den Clash also, äh, und dann, ist, dann, dann sollte will, Schluss sein.
0: Ich will es nicht ausschließen, dass man da trotzdem noch ein bisschen mehr rausholen kann. Ich, also ich bin 100% bei der, Christoph, wenn ähm, wir davon ausgehen, dass wir jetzt die alte Karate Kid-Lore sozusagen erschöpft haben, weil einfach alle Figuren und alle Thematiken, die da irgendwann mal aufs Tableau kamen, irgendwie ausgereizt sind. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr auf dieses äh, 80 er jahre Popkultur-Thema gehen und dass das ein bisschen mehr so Police Academy wird, weißt du, dass du, dass du, durch, dass du halt alles Mögliche aus den 80ern irgendwie noch so aus durch den Kakao ziehst. Ähnlich wie das zum Beispiel auch ähm, The Expendables gemacht haben. Ja? Ist ja im Prinzip das gleiche Konzept auf dem, dem Actionstreifen-Genre. Äh, Sowas könnte ich mir nur vorstellen, wenn sie das länger als jetzt eine vierte Staffel noch ziehen wollen, dass, dass da noch so ein bisschen drauf rumgeritten wird. Da könntest du doch so einen Steven Seagal oder irgend so ein 80er Jahre Actionstreifen Nein, rein nee. oder sowas. Nee, ich sag nur, also das ist jetzt halt immer die Frage. Letzten Endes spricht ja immer Geld äh, hier die Sprache. Ja? Wenn Netflix sagt, ähm, das ist eine Cash Cow und wir wollen die Kuh melken, bis das Euter glüht, dann gibt es auch noch eine fünfte Staffel. Mhm. Tja.
1: Ja,
2: aber dann muss man sich auch vielleicht irgendwann auch von der Qualität ja. verabschieden. Also
0: das ist ja immer so. inner,
2: Innerhalb der Serie dann so einen Twist hinzulegen, nee, da muss man dann irgendwann sagen, okay, die Geschichte ist jetzt auserzählt und dann gibt es meinetwegen irgendwelche Spin-Off-Geschichten hm. von den Showrunnern, die vielleicht gar nichts mit Karate Kid zu tun haben, ja. sondern mit Karate Tiger oder whatever.
0: Oder es geht in China weiter mit dem Sohn von Will Smith, <lacht> der war ja oh der next Karate Kid. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, nee.
2: Ich hätte gern äh, vielleicht ein Remake von American Shaolin, das würde ich mir noch angucken.
0: <lacht> Michael Dudikoff? Ist das Michael Dudikoff?
2: Nee, ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war das war jener Film, den ich damals, du erinnerst dich vielleicht noch, äh, dir geschrieben habe, irgendwie abends um elf, wo ich gesagt habe, ich gucke gerade American Shaolin und du da gesagt hast, ja, lass mir eine Folge über Cobra Kai. Äh, nee, das war, über Karate, Cobra Ka das war
0: Karate Tiger, was du geguckt hast.
2: Ja, Tiger, Karate, -Tiger ja. Karate Tiger ist Karate -Tiger? Da, das
0: aber
1: doch da mit Michael Dudikoff.
2: Ne, war das Tiger oder American nee, Shaolin? Ka Ka Aber Karate Tiger.
1: Tiger.
2: Ich glaube, ich hab danach habe ich noch American Shaolin geguckt. Hm. Dann habe ich Karate Tiger geguckt Aber und danach American Shaolin.
0: Van Damme wäre auch ein geiler Antagonist für, Kra äh, für Cobra
2: Kai. Ach, der war schon ja, in den der expanded kommt ja in
0: Universum. Also, Stimmt. Ja,
2: ja ich habe noch eine Frage an Christoph Kurz. Äh, die letzte Folge von Star Trek Discovery, ist, ist die Serie zu Ende?
1: Was? Ist sie das? Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht so weit. Ah, okay. Ich, die hat da mich, die hat mich bis jetzt noch, noch nicht so gefesselt, diese, diese Staffel. Also ich, ich, ich konsumiere die Folgen echt so alle, alle zwei Wochen mal eine oder so. Mhm. Deswegen bin ich noch nicht durch. Aber normal müsste es eigentlich noch nicht fertig sein. Also die, die Staffeln waren relativ mhm. lang. Die waren fast, fast 20 Folgen lang. Immer. Und wir sind ja jetzt noch bei, erst bei 12 oder so, ne? 13. 13, ja. glaube ich. Also, ja,
2: also bei, der, bei der jetzigen Folge ist es so, als wäre wär das Ding durch. Spoiler jetzt nichts. Also ich habe es nicht so gesehen. Weiter. Ich wage es nicht. Was? Kann sein, dass es nur 13 Folgen hatte. Hm. Naja. Naja, keine Ahnung. Ich dachte mir, ich frag dich mal über der Gelegenheit. Ähm, da kann man ja bei Zeiten auch mal eine Folge dazu machen. Also, ja.
0: Da bin ich dann aber nur von hinten zu rufen, äh, zu hören, wie ich Bu rufe. <lacht> <lacht> Star Trek ja. Buh.
2: Ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube, ich gucke die Serie auch nur, weil ich halt einfach Science-Fiction-Serien gerne mag. Aber ja. ich bin jetzt auch alles andere als ein, ja. ein Trekky.
1: Next Generation, das bleibt immer noch die beste. Mit Pikachu. Pikachu fortgesetzt? Weiß ich nicht. Das ist doch bei, wo ist das? Bei Apple oder bei Amazon? Amazon. Weiß ich nicht. Naja, hm. ah okay.
2: Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß nur, dass Captain PK jetzt ein Android ja. ist. Toll.
1: Wollen wir einen Strich jetzt drunter machen unter Cobra Kai. Äh, die die äh Notenbewertung.
2: Ja, die ist ein bisschen die, äh, halt bewertet
0: Ja. Äh, ich gebe eine
2: 2-. 2-? Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, die war gut. Die war auch äh, jetzt von allen dreien schwierig. Die sind halt alle gut. Aber ich würde jetzt Von sagen... Allen drei die
2: beste, obwohl ich der letzten Staffel eine 1 plus gegeben habe? Nee, ja, ja. ich
0: würde sagen, die ist die schwächste, ohne dass ich die Staffel schwach finde. Also jetzt einfach nur im Gesamtkonstrukt erste, mhm. zweite, dritte Season ist jetzt zwar die schwächste, aber trotzdem eine hervorragende, gute Season. Mhm. So würde ich das verpacken. Deswegen die 2 minus, um das einfach nochmal auch deutlich zu machen. Wobei 2 minus schon sehr schlecht mhm. ist, in Strichen Für die Staffel, die ist schon gut. Mhm. Also ich würde eine 2 geben. Oder sogar
1: Tendenz zu 2+, schon allein wegen diesen ganz wunderbaren Anspielungen und Augenzwinkereien. Das ist sehr... Macht sehr viel Spaß.
2: Ja, ja gehe ich mit. Also das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war manchmal so die Geschwindigkeit, dass Miguel innerhalb von zwei Folgen wieder laufen konnte, während er in der ersten Stimmt Folge noch fast den Tode geweiht Stimmt
0: war. doch gar nicht. Der läuft, glaube ich, in der Mitte von der Season, läuft er erst.
2: Ja, ne, nee, aber er ist so... Aber, der Moment von dem, bis er fast mhm. läuft, bis, bis er wieder ganz normal läuft, das ist einfach so, innerhalb von fünf Minuten schmeißt er die Krücken mhm. weg. So, Das ist so. Das ging mir so ein bisschen zu schnell, wo ich dann denke, hä, was? Da, wenn jemand kein Gefühl mehr hatte und so weiter, dann muss du monatelang mhm. Reha und dies und das. und dann also halt das, auch noch das, die das
0: ging mir genau umgekehrt. Also wenn ich sage, okay Leute, ich gucke mir jetzt so eine Karate-Sendung an und es ist klar, ja, dieser Mensch, der hat jetzt irgendwie eine Verletzung vom Rückgrat erlitten, Knochenmark, kaputt, bla bla bla, Operation. Ich will jetzt nicht Folgen lang gucken, wie der irgendwie Reha macht. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, <lacht> wie der anderen Leuten in den Hintern tritt.
2: Ja, aber da hätte man genauso gut dramaturgisch sagen können, am Ende der Staffel kann er dann den kleinen C wieder bewegen und so. Und dann gibt es einen Zeitsprung und dann ja. bla und keine Ahnung. Ähm, das ging mir, muss ich sagen, ein bisschen zu schnell, ist aber auch ja man auf extrem hohem Niveau.
1: C ähm,
0: ja, bewegt sich, Cut zehn Jahre später. <lacht> <lacht> und Ralph Macchio ja, nee, sieht immer noch so aus,
1: wie er aussieht. <lacht>
0: ja. nee, Ralph Macchio ja. sieht jetzt aus wie Mr. Miyagi.
2: Ja, nee, das war's, was ich da eigentlich zu bekritteln hätte. Ansonsten, klar, es fehlte jetzt so irgendwie der Mega-Climax so am Ende der Staffel so. Aber das wird dann halt in der nächsten okay, Staffel jo. kommen. Also in der nächsten Staffel wird es ein riesen episches, ausführliches dramatisches All-Valley-Turnier geben.
0: Geil, freue ich mich drauf, mega.
2: Ne, und wenn da nicht irgendwie jemand stirbt, wäre ich schon sehr verwundert.
0: Ich hoffe, dass wenn dieses All-Valley-Turnier dann äh, inszeniert wird, dass sie sich da richtig viel Zeit nehmen und das richtig schön machen. Also ich freue mich auch ähm, auf so neben also, naja, Nebenfiguren, so Nebenfiguren wie äh, Dimitri ähm, weil der auch eine schöne Entwicklung, finde ich, hingelegt hat als Figur, ähm, wie der dann sich schlägt auf dem Turnier. Also dass das, das, das einfach ein bisschen stärker und länger auch irgendwie durchgenommen wird. Das, da freue ich mich ja. drauf.
2: Apropos, Dimitri, ja, sein Arm wurde gebrochen. Zwei Wochen später braucht er den Gips nicht mehr. Was ist da los?
0: Na ja, so ein Knochenbohrter, nur sechs Wochen.
2: Ja, kam ja auch sehr schnell ja. vor. Also genesend, äh, die Genesung ist da. Äh, der hat halt nicht so alte Knochen wie du, Stefan. Das? Zapp. Ich habe mir noch nie irgendwas gebrochen. Außer mal irgendwie, ich glaube den, den großen Zeh, als mir der Fernseher drauf gefallen ist, als ich laufen lernen wollte. Und das Herz. Ja, liebe <lacht>
0: Nerdy-Fancy-Future-Shift-Podcast-Hörer, was man an dieser Stelle wissen muss als Hörer ist, dass Stefan Schreier ein T-Shirt besitzt, auf dem drauf steht Bitte nicht schubsen, in meinem Rucksack befindet sich ein Joghurt. <lacht> Die befindet sich ein. Bitte nicht schubsen, ich habe ein Joghurt im
2: Rucksack. Ganz clean, mit dem Vogel und dem Rucksack. Aber da ist die, da ist der Druck abgeblättert mittlerweile. Naja. Gut. Ach, Leute. Ja, schön war's.
0: Erster Podcast des Jahres.
1: Stimmt. Und wir, wir sind noch relativ kurz.
0: <lacht> Stimmt auch. Äh, Aber man no. muss sagen, würdige Sendung, würdige Staffel, tolle Serie, hat mir großen Spaß gemacht. Wir hatten schon viel viel schlechteren Kram geguckt.
1: In der Tat. Wie diese eine mendo folge
0: <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr, habt, ihr habt schon auf dem Schirm, dass äh, Robert Rodriguez jetzt viel, viel nein, mehr Star wars wird. Nein,
1: nein, ist mir egal. Ich nehme nicht. nicht.
0: Gut. Ich glaube, der, glaub, der ist sogar zweiter Executive Producer jetzt irgendwie oh in der sokatano oder? Oh sowas. Gott,
1: oh Gott. Der ist. Äh, der ist Ach, so apropos äh, Producer.
2: Ähm, ja. Will Smith ist der Pro, äh, Producer ja, hab auch hab von, 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 von Cobra ja, Kai, ne? Ja, ja habe
0: ich ja. auch Ja. Ich nochmal so, wenn ich wirklich Zeit, bis, Will Smith gelesen
2: habe, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis sein Sohn als Antagonist kommt.
0: Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Ja, Ja, stimmt. aber da muss auch Jackie
1: Chan auftauchen, bitte.
0: Ja, okay, aber wenn das, wenn das mit so einem Augenzwinkern auf Cobra Kai-Art käme, das finde ich schon fast wieder witzig. Das wär, wenn sie sich selbst aufs Korn nehmen, wie, wie schittig das, wär, wie der Film das wär,
1: war. Das wäre aber geil, oder? Wenn dann Jackie Chan auftaucht und allen einfach in den Arsch tritt. <lacht> Ah, Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal den
2: einen oder anderen Cameo-Auftritt von Jaden Smith, die ja einfach vermöbelt wird. Das wäre so schön,
1: ja, das, drauf hat. das würde ich dieser Bratze gönnen von Herzen. Ja.
0: ja. Gut.
1: Na gut. Okay. So, Juti. Stefan, ich werde dir, werd dir zwei, zwei äh, Bits schicken müssen, denn äh, ich glaube, nach einer Viertelstunde ist mir der Sprachenrekorder abgekackt, aber ich habe ihn dann direkt neu gestartet. Ähm, okay, da musste musst ein bisschen, ja, bisschen was aber das, das dürfte gehen. Ja, ja. Ja.
0: Gut, dann Abmoderation. Stefan, walte deines Amtes. Ja. Achso,
2: die Social Media Kanäle. Ja, Folge, <lacht> das, was will er jetzt? Ich dachte, die Folge wäre gerade schon zu Ende. Schnarrig. <lacht> ja, folgt uns auf äh, NFFS Podcast, äh, bei Instagram, TikTok, Snapchat was man halt so
1: hat. Genau, heute. Aber nicht mehr bitte auf Parler, denn äh, das Ding wurde abgeschaltet.
2: Mm. Also und natürlich ähm, Folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast äh, und eine Rezension hinterlassen, da wo es geht. Oder uns auch eine private Rezension hinterlassen, indem ihr uns eine DM bei Instagram schreibt oder und so sagt, wie euch die Folge gefallen hat.
0: Was? Oder eine Sprachnachricht.
2: Ja, oder das. Sprachnachrichten ist das neue äh, äh, State-of-the-Art-Kommunikationsmittel. Selbst dieser alte Mann rechts auf meine Bildschirm nee, hat nachrichten für sich entdeckt.
1: <lacht> ja.
2: Okay. Das war's.
0: Adios. Adios. Tschüss. ban sai ja. ja,
2: stimmt. soll ich das nochmal
0: alle drei zusammen sagen und Stefan schneidet hinten dran? Ja. Drei, zwei, eins. ban Bansai. Bansai.
1: Bansai. <lacht>
0: Nochmal. Drei, zwei, eins. Bansei.
1: Okay, wir kriegen es nicht hin.
0: Nee.
2: Ja, ich kann das, ich muss es ja eh. Ja, stimmt. Das, das klingt ich kann dann
1: das ja so schneiden, genau, dass so schnell Genau, dann klingt es, klingt's als wenn wir neun hat. Leute wären. Wir haben es jetzt. jetzt.
0: <lacht> <lacht> Gut. So, ich klicke jetzt auf Stopp. Okay. Stimmt.